0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. Estamos frente a la imponente pared rocosa de Peña Falcón... ...un enorme afloramiento de cuarcita armoricana ...que refleja sus dimensiones sobre el agua del río Tajo... ...dicen los geólogos que este tipo de roca... ...que es la más común en este parque nacional... ...es de las formaciones pétreas más antiguas del planeta... ...y sobrevolando nuestras cabezas podemos ver varios especímenes de buitre leonado... ...que anidan entre las oquedades rocosas de este rincón de Extremadura... ...aquí viven también cigüeñas negras, alimoches, buitres y águilas imperiales... ...y a ras de suelo podemos cruzarnos con ciervos, con jinetas, con tejones... ...con gatos monteses, con nutrias, culebras o galápagos... ...pero a esta masa rocosa que se despeña sobre el río... ...le sobreviene también una leyenda popular que da nombre a este sitio... ...le llaman El Salto del Gitano... ...que es como seguramente usted conoce ya esta postal tradicional de Monfragüe... ...cuentan los lugareños que por aquí actuaba un joven bandolero... ...que solía saltar a los comerciantes que seguían la ruta entre Trujillo y Plasencia... ...a este joven delincuente que era bastante alto y corpulento... ...le gustaba presumir de su violencia para granjearse una reputación... ...que asustase todavía más a sus víctimas... ...que de tal manera que nada más verle y enseñarse una baja... ...pues le entregaban las mercancías temerosas de su destino... ...en una ocasión... ...esto es lo que cuenta la leyenda... ...la Guardia Civil le interceptó tras un atraco... ...y la leyenda dice... ...que huyendo de los agentes el joven gitano... ...saltó a lo alto de la pared de la roca... ...y viéndose acorralado... ...lo que hizo fue saltar tan alto, tan alto y tan fuerte... ...que cruzó el río y al final escapó... ...una hazaña atlética imposible... ...se parece a las que vemos hoy en día en las películas de acción... ...pero lo que sí es cierto es que pervive esa leyenda... ...la del bandolero, que no le dieron captura... ...pero esa historia pervive en este salto del gitano... ...que dicen, recuerda la silueta, la silueta de un guardia civil... ...con su tricornio esculpido... ...en esta misma roca que estamos observando... ...junto a la confluencia de los ríos Tietar y Tajo... ...en Monfragüe, les mando hoy la postal sonora... ...de Gente Viajera... A las, y 10 a las 11 y 10 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde Villarreal de San Carlos, en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, donde se está celebrando la edición número 19 de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de la FIO, una de las más importantes de Europa. Estamos conociendo la Extremadura Extraordinaria con el patrocinio de la Junta de Extremadura y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. La verdad es que mejor imposible, rodeados de naturaleza, el sol espléndido todo el campo con un verde intenso
1: lo echabas de menos, ¿verdad, lo del sí. verde? Porque es verdad que hay otras zonas de nuestro país que no están tan verdes y no están tan preparadas ya para la primavera. Ni tan bonitas. Enrique Domingo Zuceta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Hemos podido disfrutar además de un agradable paseo también por este Parque Nacional de Montfraue.
3: Bueno, una ruta cortita, <risa> Vicente nos la hizo asequible para que pudiéramos ir cómodamente, pero sí fue una maravilla ver que está esto lleno de agua, que está absolutamente verde y el único problema es que no podemos volar, pero si no habría dado gusto ¿verdad? sobrevolar,
1: sobrevolar ¿no? un poco. O al menos vemos uh, por ahí a los buitres y todos los demás animales. Vicente Pozas, presentador de Gente Viajera en Extremadura. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. Oye, gracias placer. por hacernos de guía en esta ruta de senderismo que hicimos ayer por Monfraue.
4: Gracias a vosotros por venir cada año y compartir un ratito con nosotros esta feria que para nosotros es un orgullo de todo lo que tenemos. Y que
1: hay muchísima animación, hay muchísimas familias está, de, de, de precioso, aquí del entorno precioso. que han venido. ¿no?
4: Hay muchas actividades. Hay carpas con una propuesta de turismo. Está Fotofío, que es un... Es un, un rincón precioso del concurso de fotografía con imágenes magníficos y como tú decías, yo creo que habéis cogido una de las primaveras más bonitas que recordamos hace mucho tiempo, es del libro.
1: Eso es todavía bien. formalmente no es primavera, pero, es pero que ya, ya vimos ahí alguna florecía que nos anticipa, no que la primavera está muy llegar. Un precioso, Exactamente.
5: Raúl es el que se lo sabe.
1: Ahora, ahora vamos a saludar también a, a Raúl de Tapia, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy muy agra agradecido de, de poder compartir estas explosiones de, de vida aquí en Monfragüe.
1: Te voy a pedir que hagas de jurado de un concurso de talento, Raúl. Pues mira, porque nos acompaña David Covas, que es técnico del Ayuntamiento de Serradillo. ¿Cómo estás? Buenos días. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Que me han dicho que, además de tu trabajo vinculado en el sector del turismo, eres capaz de imitar el sonido de algunas de las aves que son protagonistas en esta FIO. Así es. Así, es, así, es. el sonido de las aves, al final me he criado entre naturaleza y he aprendido un poco el lenguaje de ellas. Como Raúl de Tapias, biólogo, él tiene mayor conocimiento para valorar el éxito de esta interpretación que vamos a hacer en directo, por ejemplo, del águila imperial, que es eh, enorme y que además es una de las más codiciadas y que quieren sacar fotografías todos los pajareros que vienen aquí a esta feria. Vale, allá vamos. Vamos a ver. <risa> Oye, ¿cómo has aprendido a hacer estos sonidos? A base de escucharlas muchas veces. Y de escucharlas y tratar de imitarlas. Pues esto desde pequeño, ¿no? Sí, desde pequeño. ¿Y una abubilla, por ejemplo, qué tal suena? ¿Tú, Raúl, cómo lo oyes?
5: Estupendísimo. Eh, me deja eh, impresionado ¿no? esa mimesis, que de hecho se estudia en antropología. Eh. Lo que él hace lo han hecho sus antepasados y es parte de toda una ciencia y, vamos, muy, muy preciso. Me ha contado David que la tórtola, la tórtola común suena
1: diferente a la tórtola turca. Exactamente. A ver si nos puedes hacer las dos, a ver si apreciamos aquí la diferencia. Cada especie tiene su, su nota diferente. Por ejemplo, la tórtola común, arrullería así... ¿Y la turca? Uh, 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 uh.
5: Uh, uh, uh. Ah, ah. Está, enfadada.
1: está enfadada. Un fuerte aplauso, por favor. Este, eso es cuando van planeando. El sonido ese cuando van planeando. Claro, Esta es la feria de ornitología, de pajareros, o podemos decir así, de manera más familiar, más importante del sur de Europa. Y de hecho está llenísima de actividades, Víctor, que yo creo que todas las familias que estén por aquí, cerca, por los contornos de Monfragüe, aquí en Extremadura, desde luego van a disfrutar de muchísimas cosas que hacer. Eso te iba a decir, que son actividades
2: especialmente para las familias, como los talleres, de disfraces, Los talleres perdón, o lo, la observación de los huesos de, de aves, eh, chapas, eh, elaboración de jabones naturales, cursillos para seguir esas huellas de los pájaros en el campo y también pues, un importante programa de conferencias y de divulgación ambiental en esta número 19 de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico en
1: Monfrague, aquí en Extremadura. Además hemos llegado en un momento en el que se despiden las aves del invierno. Están aquí todos los pajareros encantados porque esta semana nos contaban que se han visto ya algunos bandos de grullas migrando al norte de Europa han empezado también a llegar algunas de las cigüeñas negras y es algo que, bueno, pueden disfrutar los asistentes de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, pero también todos aquellos que vengan en cualquier época del año, Víctor. Así es, es que en este santuario natural la observación de aves, como comentabas, es una de las
2: actividades más demandadas, pero la variedad de rutas guiadas y experiencias que se pueden hacer aquí, pues es enorme, como pudimos ver ayer con Vicente. Estamos en un parque nacional que podemos recorrer andando en bicicleta, haciendo una tranquila travesía por los alrededores, también en barco, y bueno, pues todas las formas más de, de recorrerlo nos permite disfrutar de, de esas aves
1: y de las más de 200 especies de vertebrados que, que habitan aquí. Raúl Virosta, director de Monfraue Vivo y Destino Activo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal está yendo la feria este año?
6: Pues la verdad es que muy bien. Fíjate que estamos sorprendidos porque ayer viernes ya había mucho público y lo hemos estado comentando toda la gente que participamos en la feria que, que ya desde el viernes la participación de no solo público profesional, sino gente que, que disfruta la feria ha sido importante.
1: Bueno, ayer, por ejemplo, el, el restaurante, la cafetería que hay aquí en este entorno estaba llenísima. Sí, sí, es, sí, sí. Signo de que la gente viene a la feria.
6: Sí, es que hay que tener en cuenta que FIO es la mayor feria, la mejor feria, como habéis dicho, de, de naturaleza de, de, de Europa de España y, y del sur de Europa, efectivamente.
1: Decíamos que aquí se pueden venir a observar las aves, a disfrutar de la naturaleza durante todo el año, el Reserva de la Biosfera es un lugar en el que nos encontramos donde el avistamiento de aves parece que vengan a tu encuentro prácticamente, aunque no sepas mucho de pájaros, pues solo uno tiene que estar ahí posado, observar y luego pues, aprender a identificar. Vosotros sí que hacéis rutas guiadas donde ayudáis a los viajeros a identificar las diferentes especies por el sonido, cuando les vemos volar y también por las ¿no? Por, por las marcas, las huellas que van dejando.
6: Sí, efectivamente, al final somos una empresa que nos dedicamos, en una parte importante de nuestro servicio, nos dedicamos a interpretar la naturaleza y a, a ayudar a observarla y entenderla, ¿no? Y efectivamente lo hacemos a través de, de utilizando un espacio natural como es el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, donde las, los animales se muestran con mayor cercanía que en otros lugares de España. Y posiblemente ese sea, esa sea el, el gran misterio de Monfragüe, ¿no? el que eh, tienes mucha más proximidad con especies que en lugares sería difíciles de ver como una cigüeña negra y, por ejemplo, en el Salto del Gitano hay muchos años en los que coinciden cinco nidos de cigüeña negra que puedes ver desde la misma carretera. ¿no? Esto es un hecho que a cualquier aficionado a la naturaleza le acaba atrayendo y y enganchando.
1: Ustedes quieren además que aquí venga todo tipo de viajero, por eso tienen un programa que se llama Destino Activo que facilita, que bueno que sea mucho más accesible el hecho de recorrer el Parque Nacional.
6: Sí, es un proyecto que, que gracias al Grupo de Desarrollo Rural de, de la Comarca eh, ADM eh, se ha puesto en marcha con la intención de eh, incorporar dentro del destino ese concepto fundamental que es el turismo para todas las personas ¿no? y te, a través de la utilización de una tecnología de alta precisión somos capaces de señalizar cualquier sendero para que personas con discapacidad visual también puedan disfrutar de los entornos naturales y en el caso de Monfragüe actualmente contamos con cuatro rutas accesibles en el que la tecnología supone un soporte fundamental para que las personas con discapacidad visual ...tengan mayor autonomía a la hora de hacer
1: turismo. Y luego hay turismo activo, barranquismo, hablaremos de todo eso... ...pero tienen también una ruta del jamón ibérico... ...que eso también me parece un muy, muy buen motivo para venir por aquí.
6: Sin duda, <risa> una, se, una seña de identidad de Extremadura... ...y cuando viajamos eh, no solo vemos, vemos naturaleza... Eh, y, ...y de hecho hay gente que ve naturaleza y otra que ve cultura... ...pero todos comemos y comer un buen jamón en Extremadura... ...pues es algo casi obligado.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Pues de eso vamos a hablar ahora con Enrique Domínguez Uceta, que además de patrimonio le hemos pedido que hoy nos haga un recorrido mucho más sabroso, ¿eh? porque sabemos que estamos en el entorno del Parque de Monfragüe, con la ciudad de Plasencia como centro, que es una preciosidad, pero queríamos añadirle a ese patrimonio, pues la parte gastronómica, no solamente el jamón ibérico, otras muchas cosas, Enrique.
3: Sí, yo diría que el jamón ibérico, yo creo que más que, eh, más que nada es inevitable, Exacto. porque te lo encuentras en todos sitios y está muy rico. Pero fíjate, yo creo que este, los dos temas de, de patrimonio y gastronomía están más unidos de lo que pueda parecer en un primer vistazo. La gastronomía buena normalmente está relacionada con lo que produce la tierra. Donde hay buena tierra para cultivar, pues es donde la gente se ha ido asentando y es donde ha hecho eh, ciudades y donde han dejado monumentos y edificios institucionales, las civilizaciones han nacido al lado del agua, tanto en Mesopotamia como en el Nilo, y gracias a que la población estaba ya sentada pues nos han dejado los monumentos que, que, nos, han, que nos han dejado. Sin embargo, eh, los que eran nómadas, pues la verdad es que como iban de un sitio a otro, poco patrimonio nos han, nos han podido dejar. Y, y si hoy Extremadura es extremadamente buena en gastronomía y en patrimonio pues es porque su tierra es magnífica para la agricultura y porque sus dehesas son maravillosas para ese cerdo ibérico y para el ganado vacuno y para las ovejas y cabras. Yo creo que todo el mundo sabe que el emperador Carlos V, el padre de Felipe II se retiró a vivir los últimos meses de su vida a esta zona, concretamente al Gerte, al monasterio de Yuste pero si sí se vino eh, para acá fue porque la zona yo creo que era dentro de España donde mejor clima había y mejor gastronomía con huertos, con frutos mediterráneos incluso en pleno invierno y con cosas exquisitas. Ah, donde estuvo Carlos V también fue en el monasterio de Yuste, que es una joya patrimonial que además está muy cerquita de aquí. Sí, bueno, una visita muy recomendable. En la Marca de la Vera, encantadora. Primero podemos ver el parador de Jarandilla, el castillo en el que estuvo Carlos V, hasta que se instaló en Juste en, en un precioso monasterio que tiene dos patios maravillosos y que está rodeado por bosques de robles y de castaños. Pero también tenemos cerca un par de recuerdos importantes de Roma. Tenemos la Vía de la Plata, que comunicaba el norte de la península, Astorga, con Mérida, con la Emérita Augusta, que crearon los romanos para que los soldados veteranos se convirtieran en agricultores en las riquísimas tierras extremeñas a orillas del río Guadiana. Y aquí cerca, en las tierras de Granadilla, pues se puede ver el Arco Romano de Caparra, donde hubo una importante ciudad romana hace tiempo abandonada, de la que se pueden ver aún pues los restos del anfiteatro, del foro, de las termas, y es bien bonito. Y el pueblo de Granadilla también, que es un verdadero fenómeno, porque cuando hicieron el embalse de Gabriel y Galán, obligaron a abandonar el pueblo a los vecinos, y hoy es un pueblo fantasma rodeado por el embalse, a veces también por las aguas del embalse, cuando las tiene, al que se entra, se tiene una visita muy agradable del pueblo, eso sí, hay que tener cuidado,
1: porque te pueden dejar cerrado dentro, porque echan la llave por la noche. Pues eh, vayan ustedes con esta prevención ¿eh? que les hace Enrique Domínguez Uceta, pero hoy queremos hablar de la gastronomía que también tiene sus rutas en Extremadura aquí en el norte de Cázares donde estamos por ejemplo, podríamos empezar por donde Enrique
3: Bueno, fíjate, hay, hay varias rutas vinculadas a productos, las principales están relacionadas con el queso con el ibérico, con el aceite y con el vino y el cava. La parte del vino y el cava yo creo que está un poquito más relacionada con la ribera del Guadiana, está más al sur pero las otras tres rutas las tenemos muy cerca seguramente la más conocida es la del Ibérico, que empieza por aquí, por Malpartida de Plasencia, por Torrejón el Rubio Serradilla, que la tenemos aquí al lado del parque, y Talabán, y luego pues sigue en el sur de la provincia por Trujillo Cañamero, Montánchez, que es un nombre ilustre sin duda alguna, y Alburquerque. Son zonas de dehesa en las que mmm, se hace posible criar el cerdo que come bellotas durante el tiempo de la montanera, y se infiltra de esas grasas deliciosas que hacen imbatibles los maravillosos jamones. Y si tenemos que ponerle Patrimonio a estos lugares, pues hay que destacar sin duda la oferta de Trujillo, claro, eh, una ciudad monumental impresionante en un cerro elevado sobre las tierras llanas que lo rodean, coronada por un castillo imponente, con una plaza mayor también espectacular, enorme, presidida por la estatua de Pizarro que nació en Trujillo, igual que Orellana, eh, tierra de buenos exploradores y viajeros. Orellana fue quien descubrió y navegó el Amazonas por primera vez para nuestra cultura Occidental, pero bueno, tiene un casco histórico Formidable y un restaurante en la plaza Estupendo, el Corral del Rey, de comida exquisita Muy
1: recomendable Y mencionabas Enrique, Serradilla, que además está aquí al ladito Bueno, Serradilla, al oeste del parque
3: Quizá el pueblo de la zona más valioso en lo artístico Con un museo etnográfico, la Iglesia de la Asunción El Convento del Cristo de la Victoria Que guarda una buena colección de pintura y escultura Y al sur está Torrejón el Rubio Con pinturas rupestres Son son todos ellos pueblos de la mancomunidad de Monfragüe Donde vive
1: la gente que, bueno, pues Que realmente disfruta del parque cada día hay otra joya gastronómica aquí eh, en Cáceres que es el queso, claro. Hay una ruta del queso que se puede seguir. Seguramente el más famoso será la torta del Casar.
3: Bueno, la torta del Casar ya es realmente deliciosa, es un embajador de Extremadura. Una torta de queso de oveja de pasta blanda, cremosa, untuosa. Una maravilla que se ha ganado una fama insuperable, pero no es la única denominación de origen protegida. También los quesos de los Ibores, de leche de cabra, tienen su denominación. En la zona también son estupendos los quesos de la Vera y de Monfrague, elaborados con leche de cabra verata que hay que volver a Trujillo otra vez para encontrar una cierta capitalidad del queso en la zona porque allí celebran en mayo la Feria Nacional del Queso en la que te puedes encontrar con los productores de los quesos extremeños de la torta del Casar, de los Ibores, la Serena y de Aceuche y a la ida a Cáceres cuando veníamos desde Madrid la verdad es que daban ganas de parar a la entrada de Trujillo donde por ejemplo está la fábrica de la finca Pascualete eh, que está en las mismas manos la finca desde el siglo XIII donde elaboran un queso increíble ganador del mejor queso de España en el 2019 17-18 y donde paran a comprar los famosos que tienen sus fincas aquí en Extremadura, se lo llevan para casa sin duda alguna, bueno es un buen sitio para ir cargando el coche con eh, pues con buenos quesos y si quieres ir a casar de Cáceres además de visitar el museo del queso que lo tienen allí y de poder comprar naturalmente en los que lo elaboran pues tienes a mano una de las ciudades más bonitas del mundo como es Cáceres que parece sacada de una leyenda medieval y renacentista y realmente es para perderse.
1: Quizá la ruta menos conocida pero que también merece la pena conocer un producto que es una maravilla también de Extremadura es el aceite, que también es aquí muy famoso.
3: Sí, la verdad es que el aceite extremeño es una joya vinculada a una aceituna propia, la manzanilla cacereña normalmente, y aquí donde estamos tenemos al norte eh, los maravillosos paisajes vinculados a los olivos, la denominación de origen protegida eh, que se llama Gata, Urdes, y que son dos comarcas que además de ser bellísimas, porque Urdes eh, tiene unos valles muy cerrados y empinados, pero verdes y verdaderamente espectaculares y Sierra de Gata con sus cinco valles remansados y más abiertos pero están plantadas de olivos, a veces sobre todo en las urdes en diminutos bancales que son casi como macetas que hubieran hecho para colocar un solo olivo heroico, eh, pero que dan un aceite formidable. Es una ruta de arquitectura popular la que podemos hacer por el, por el un poquito al norte de donde estamos, al norte de Plasencia eh, con una arquitectura popular como decía maravillosa y en la Sierra de Gata que es fronteriza con Portugal, pues hay también muchos castillos y casas nobles en los pueblos con escudos, merece la pena acercarse a Robledillo de Gata o a Valverde del Fresno o a Marchagaz que es todo zona de Manzanilla Cacereña cerca de Caparra y de Granadilla la verdad es que es una ruta del aceite
1: verdaderamente maravillosa, muy sabrosa. Señor Virostas, supongo que todos los viajeros que vienen y hacen rutas con usted, se deben llevar la mochila llena de cosas.
6: Eh, pues sin duda ya habéis visto, no que yo creo que a todos se nos ha abierto la papila gustativa claro. con esta explicación que han hecho sin duda Extremadura cuenta con nueve denominaciones de origen, tenemos, es una gran gran despensa de productos alimenticios de alta calidad, que es, que es otro motivo más por el que viajar y como dices que se lleven a casa pues, esta parte de Extremadura.
1: Vale, que mejor recuerdo que llevarse pues producto gastronómico. producto gastronómico pero no quiero dejar de mencionar el turismo activo así para la gente que busca más adrenalina. El barranquismo, las actividades de turismo acuático. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer ahora que ya el invierno se está despidiendo?
6: Pues eh, tenemos dos valles maravillosos para hacer turismo activo. Barranquismo, como tú estabas diciendo, que es el Valle del Jerte y la Comarca de la Vera. Hay muchas empresas que están especializadas en, en este tipo de turismo activo. Pero también en Comarca próximas y también aquí en Monfragüe aprovechamos las balsas de agua que son eh, es una presencia constante en Extremadura y aprovechamos las balsas de agua, los grandes embalses y los ríos que tenemos como el río Tietar, eh, uno de los mejores ríos conservados de, de España, para poder hacer eh, rutas en kayak y disfrutar del agua, de la quietud, del paisaje y de la belleza también que nos ofrece la naturaleza exuberante de Extremadura.
1: Pero no nos olvidamos Enrique de otro producto que también tiene denominación de origen protegida que es el Pimentón de la Vera que si no... Eh, bueno, es otra maravilla que se
3: elabora aquí con los pimientos de la vera eh, que trajeron de américa por cierto eh, son son productos que llegaron desde américa pero aquí se asentaron muy bien igual que le ha pasado con el tabaco parece parece mentira que encontraron un pequeño trópico aquí porque el clima realmente es maravilloso esas latitas rojas de pimentón bueno también porque tienen su propia manera de elaborarlo no solamente lo secan sino que luego lo ahuman de una manera muy especial y realmente es delicioso y me encanta que tengan ese como emblema esa latita metálica roja que es una maravilla y, y bueno naturalmente estando aquí Aquí nos tenemos que acercar a Plasencia, que es una ciudad histórica verdaderamente formidable, muy acogedora. No solamente está llena de palacios maravillosos vinculados a apellidos ilustres como los Monroy, eh, Dos Torres, los Girón Carvajal. Bueno, muy, muy importantes. Tiene una catedral o dos catedrales realmente como enlazadas por la espalda, que son maravillosas, muy recomendables también, con un maravilloso retablo, pero sobre todo es, es muy agradable porque esa plaza mayor que tiene el ayuntamiento con una figura... Eh, yo la califico de alpinista, es, es una figura que se dedica a dar la hora a mediodía en, en la plaza ante el regocijo de todos los que están por allí, pero esa plaza está también llena de restaurantes y de sitios para comer cosas ricas y algunas tiendas gastronómicas que han ido floreciendo por todos estos lugares de Extremadura para que efectivamente te puedas llevar el coche lleno, lleno de recuerdos gastronómicos.
1: Pues les voy a pedir un fuerte aplauso para Enrique Domínguez Zeta que nos ha hecho esta ruta por Extremadura con ese sabor que tienen los productos extremeños. Las 12 del mediodía, las 12 y 29 claro, las 11 y 29 en Canarias, solo los paisajes gastronómicos y las rutas que nos contaba Enrique para degustar los productos típicos de esta zona serían una razón más que suficiente para venir aquí a conocer Extremadura, un lugar que yo creo que Alejandra Carril tiene muy señalado en su mapa de viajes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Carlos. buenos días. Bueno, pues estaba muy atenta escuchando a Enrique y apuntándome los pueblos que aún no conozco y otros que tengo la suerte de visitar mucho, como ha contado él, como Granadilla, claro. Si es que Extremadura está llena ¿no? de sitios bonitos, Carles, ¿qué te voy a decir?
1: No, desde luego, ¿eh? y además aquí lo venimos a comprobar por suerte varias veces eh, cada temporada para, porque es un territorio muy extenso que tiene muchísimas cosas. Además de productos extremeños es importante poner en valor también a los profesionales uh -huh. que están posicionando a la provincia de Cáceres y a toda la comunidad extremeña dentro del mapa gastronómico nacional.
7: Bueno, es que no solo es que Cáceres cuente con una gran materia prima, eh, sino que hay grandes chefs y profesionales, como decías, de la cocina que la sitúan como referente gastronómico de todo el país. En total son 12 las denominaciones de origen y 5 indicaciones geográficas protegidas, las que demuestran la variedad y calidad que hay en toda Extremadura, en concreto si hablamos de la provincia de Cáceres tenemos que mencionar y destacar las cuatro estrellas Michelin que hay entre sus restaurantes y los nombres de chefs tan conocidos y valorados como el de Toño Pérez del restaurante Atrio o los hermanos Hernández Talabán de Versátil que se encuentra en Cerza de Granadilla.
1: Está con los dos Cristina Pérez Salas, que es gerente de Oído Cocina. ¿Qué tal está? Buenos días.
8: Pues muy bien, la verdad es que da gusto escucharos hablar de gastronomía los que no sois de aquí, a ver si lo hacemos igual de bien los que, los que somos de la tierra.
1: Parece un poco, da un poco la sensación ¿no? de que los extremeños a veces les
8: cuesta creerse la calidad del producto que tienen aquí. Justo, la verdad es que sí, Carlas, es una pena, porque dicen por ahí, va uno a Madrid Fusión y dicen que somos la despensa de Extremadura pero y todo el mundo que viene aquí dice que, que se come muy bien, pero luego a nosotros nos cuesta, somos muy críticos yo creo que con nosotros mismos.
1: Oye Vicente, qué quesos que hay en Extremadura, que hay ya, desde que hemos llegado yo no he parado de comer queso. Hay
4: muchos, los decía el queso de aceuche, que también es de denominación de origen, todos los de cabra con pimentón, de toda la zona de los berrocales eh, trujillanos, luego las tortas blandas, y, es que... Yo creo que hay una variedad, todos los quesos frescos, tanto de leche, de vaca como de cabra, son una delicia. Un poquito de pimentón, ¿verdad? de la vera, y un pelín de aceite, manzanilla cacereña, que has triunfado.
1: A lo que sí. Cristina, no sé si el turismo gastronómico ayuda también a que se sigan produciendo estos productos de alta calidad y a que también los cocineros no se, se miren los unos a los otros para intentar ir innovando cada vez más.
8: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno Al final, eh, la innovación es importante es muy importante pero también es importante conservar la tradición entonces estamos en un sitio donde tenemos que trabajar ambos conceptos a la vez sí que es verdad que, que el primer prescriptor de extremadura es el restaurante de productos de extremadura porque es donde al principio entra en contacto el consumidor con los productos y en ese sentido hay un montón de pequeños productores que solo producen para hostelería estaba hablando de vicente de los quesos y me acordaba de, de los quesos de zarza de granadilla que tienen los hermanos hernández alaban en su establecimiento hacen una producción muy pequeña y son casi una pequeña joya que puedes degustar en los establecimientos de hostelería de Extremadura.
7: Mencionábamos las Estrellas Michelin al principio pero son numerosas las distinciones que tienen otros establecimientos y chefs en la provincia. Eh, Cristina, ¿cómo ayudan estos restaurantes a situar a, a estos pequeños pueblos en el mapa gastronómico y turístico?
8: Pues en el caso de los hermanos Talabán está claro que ha sido, vamos, eh, incuestionable, ¿no? Porque estamos hablando de una localidad con 1.800 habitantes, entre 1.500 y 1.800. Sí, es activa, es decir, tiene empresas y tal. Además, empresas productoras eh, no solo hacen, no solo está versátil haciendo gastronomía, también tenemos allí cerveza artesana, los quesos que hablábamos de granadilla, tenemos creo que también un, un creo que es, no, no sé si Vicente me puede corregir en esto, creo que es vodka o, o whisky. Eh, una, un whisky, una bebida alta graduación de lo mejor de España. Gente de Ceres, sí. y y, y, y ellos, y, y si con toda esta riqueza, ellos han sido capaces con su estrella de Michelin de posicionarnos a nivel nacional. Y es un poco lo que nosotros, por ejemplo, desde Oído Cocina estamos trabajando. Trabajando con los establecimientos que creemos que tienen posibilidades para mm, avanzar en las grandes guías y al final posicionar en a nivel nacional e internacional.
1: Estamos en la FIO, que es una feria internacional muy importante, pero luego hay otros muchos eventos a lo largo del año vinculados con la gastronomía. Por ejemplo, los que vengan en los próximos meses, ¿qué ferias importantes hay que estén previstas?
8: Pues mira, antes de Semana Santa, la feria de la feria del queso de Aceuche, que es producto de denominación de origen protegida también, que os lo aconsejo que lo, que lo degustéis porque es impresionante. Eh, luego, en el mes de mayo, la feria del queso, que eso ya es, que no hace falta promocionarlo. ¿no? Sí, en Trujillo, porque es una pasada. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando también en el mes de, en el mes de noviembre haciendo una feria gastronómica eh, ya con establecimientos de restauración, que son los que con los que nosotros trabajamos, que se llama Sabor y que es en Badajoz y que congrega pues acerca de 25.000, 30.000 personas a lo largo del fin de semana.
1: Cristina Pérez Salas, gerente de Oído Cocina. Gracias por estar hoy en Gente Viajera. Gracias Hasta a vosotros. Próxima. Buenos días. Y Raúl Virosta, director de Monfrago Vivo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. David, te voy a pedir que te despidas como una nutria. Y así ya no solamente aves, sino también animales que están por ahí, por la tierra y por el, y por el agua. Vale. Perfecto, perfecto. Bien, enhorabuena, un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar hoy con nosotros. Hacemos una pausa en gente viajera y vamos a pasear por la FIO, por la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, aquí en Monfragüe, con Victoria Bazaga, consejera de turismo de Extremadura.
0: Carlas Lamelo, gente viajera.
5: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
10: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. De qué me estás mintiendo?
2: Reconócelo. Hay otro
10: hombre.
9: Andrés de la Reina para servirle.
7: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
1: Sueños de Libertad, gran estreno. Mañana a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena
9: 3, la tele abierta.
5: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Qué, qué es lo peor en las redes sociales?
11: Están enganchada la pantalla.
5: Que nos bombarden
6: con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
6: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
13: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuya a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla. Con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
9: ¿Qué tal,
5: vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé,
1: yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Estamos paseando por la FIO, la
1: Feria Internacional de Turismo Ornitológico, en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe, y lo hacemos en compañía de Victoria Bazaga, consejera de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. ¿Cómo está? Buenos días.
14: Buenos días, estupendamente estamos aquí.
1: Es su primera FIO como consejera, desde luego había venido aquí cuando estaba en el sector privado, todas las ediciones seguramente. ¿Qué novedades aporta esta edición y un poco cómo se ve desde la perspectiva de la responsabilidad pública a partir de ahora?
14: Pues es más fácil la primera parte de la pregunta. Sí. Las novedades son muchas, porque hemos puesto el objetivo, sobre todo, mira, en que el empresariado, todo lo que genera una, un parque nacional como este y una feria de mitología, pues se vea beneficiado de la profesionalidad, de darle nuevos retos, de darle posibilidad de hacer negocio entre ellos, de que el valor económico y social al territorio le deje y le dé importancia y después la parte de cómo se ve desde aquí, pues mira, con el orgullo de haber estado en la otra parte y saber un poco qué queríamos cuando era empresaria y cuando estábamos ahí, y con la posibilidad de poder hacer cosas y hacer cambios, ahora que ¿Qué se consejera?
1: Pues estamos a puntito de entrar en la feria. Si le parece, vamos paseando, caminando rodeados de naturaleza como estamos. Usted se ha propuesto que Extremadura lidere el turismo rural en España y por eso ese nuevo emblema de Extremadura extraordinaria. Imagino que lo dicen porque, claro, aquí en esta tierra hay de todo. Hay patrimonio, hay naturaleza, hay buena gastronomía, hay agua y también hay muchas fiestas, mucha cultura, mucho folclore.
14: Así es. Mira, queremos liderar el turismo de interior, evidentemente, y ser esa alternativa a la playa y a las grandes ciudades para ese fin de semana, esa escapada corta, que puede ser muy interesante. Y es extraordinaria porque, tú lo verás, aquí casi todo lo que tenemos, al final esa frase de qué extraordinario es, Victoria, no me lo puedo imaginar que era así, no tal, ¿sabes? Pues de ahí que sea extraordinario ordinaria, por la fuerza y, y, y lo importante que son los recursos, tanto naturales como patrimoniales, históricos que tenemos en esta región.
1: Ahora ya sí que estamos accediendo al interior de esta Feria Internacional de Ornitología, donde viene gente de todo el mundo, que viene a conocer Extremadura también el resto de España, en el fondo es un punto de encuentro de las diferentes comunidades, pero ¿qué elementos diferenciales aporta Extremadura a esa parte de turismo de naturaleza que parece que se ha puesto tan de moda, sobre todo después de la pandemia?
14: Pues mira, además de los tangibles que ya veis, de ese paisaje soberbio, esta, esta región al haber sido un poco olvidada históricamente nos ha permitido conservarnos muy bien y esa conservación natural y vuelvo a insistir mucho de patrimonio pues nos hace muy especiales pero además tenemos unos intangibles que poner en valor ahora que es la seguridad ...la comodidad... ...el tipo de gente que vivimos aquí... ...la cordialidad que tenemos... ...para recibir... ...sabes... ...y es un territorio por explorar... ...y hoy día podemos hacer... ...una Extremadura divertida... ...y acabar yendo a festivales de... ...música importantísimos... ...o a, o a ver un teatro... ...en el Teatro Romano de Mérida... ...sabes, como podemos también navegar o hacer cualquier deporte acuático en los 15.000 kilómetros de agua embalsada, de agua dulce que tenemos, ¿no? Entonces todo eso nos va haciendo, nos va sumando y nos va diferenciando. Aquí vienen aquí en FITUR? Pues, perdón, en Fío, Pues aquí vienen incluso a exponer, porque fíjate, nos hemos quedado sin stand. Hemos llegado a un número de stands que ya no podemos seguir porque todo el mundo quiere venir a esta feria. Es la feria más importante del sur de Europa en lo que ornitología se, se refiere y quieren venir todos, de todos los países, de toda de, de la nación vienen todos, de España vienen todos, pero es que tenemos aproximadamente 18 países representados aquí hoy. Pero
1: claro, son turistas o viajeros, mejor dicho, los que vienen a buscar esa idea de observar las aves. Un tipo de actividad que aquí en España también parece que empieza a despuntar aunque no se conoce tanto, ¿verdad? Se
14: conoce mucho menos. La realidad es que nosotros hemos aprendido mucho de los extranjeros, en concreto Países Bajos, Alemania, que es muy también de pájaros, como decimos aquí, de pajareros, ¿sabes? Francia, que viene mucho, nuestra vecina Portugal, Grecia en Mozambique, en fin, tenemos de todo ¿por qué? Pues, pues nosotros quizás por tenerlo ya sabes, pues es, a lo mejor no le prestas tanta atención, ¿no? y ha sido a raíz, bueno, pues de las biosferas de las cepas, etcétera que hemos ido aprendiendo nosotros lo que teníamos, ¿no? 380 diferentes aves, además aves protegidas, aquí en estos cielos nuestros, ¿no? cielos que de días tienen aves y por la noche tienen unas estrellas espectaculares porque no hay contaminación ¿sabes? de ningún tipo entonces, ahora sabemos ponerlo en y si te fijas un poco, notarás el aspecto y el acento de gente extranjera continuamente aquí en Extremadura.
1: Ahora mismo estamos pasando frente al stand de las hosterías de Extremadura, que es también un elemento clave, ¿no?, vertebrador y que permite que los viajeros encuentren alojamientos a su gusto, pero creo que también usted tiene un empeño en que se empiecen a abrir hoteles de mayor categoría, de cuatro de cinco estrellas, que atraigan a viajeros que luego al final se gastan más dinero.
14: Claro, mira, que, yo creo que hay que tener, y Extremadura lo tiene, todo tipo de establecimientos, porque hay todo tipo de personas, momentos, edades, economía, a los que dar satisfacción, pero es cierto que adolecíamos del 4 o 5 estrellas o de o unas hospederías de calidad como las que tenemos, las ocho hospederías, para ofrecer a ese turista que bueno pues que, que requiere ya exclusividad y que está buscando experiencias más destacadas, que evidentemente son económicamente un poco más fuertes y que tenemos que darle ese, esa fuerza y ese resultado. Pero vamos a atender siempre a cualquiera, ¿eh? sea lo que quiera, ...necesite lo que necesite, seguramente le vamos a dar solución.
1: Para explicarle a la gente viajera que no haya tenido la suerte de venir aquí a la FIO... ¿Cómo es la actividad de la feria? ¿Qué, ¿Qué elementos de interés tiene además de todas las conferencias, encuentros culturales, encuentros de naturaleza y actividades que más o menos sí venimos contando? ¿La parte que se puede visitar aquí en esta zona de stands.
14: Mira, pues hay una zona interesantísima que es la zona de óptica que le llamamos, ¿vale? donde vienen además patrocinando. O sea, que fíjate que es difícil eso, porque vienen los, lo último que haya en óptica, en, en fotografía, en avistamiento, pues en catalejos que me decían, no que se llama ahora sí, ¿sabes? Y cualquier artilugio que sirva para el avistamiento de aves. Mira, el ornitólogo no es solamente el que sabe de pájaros, es el que disfruta con las aves para fotografiarlas, para pintarlas. Si te fijas, tenemos artistas que las pintan, artistas que las esculpen, además en materiales inéditos, ¿sabes? Que no se había hecho nunca, como puede ser el latón, como puede ser la madera, el corcho extremeño, etc. Tenemos artistas que, que dibujan al óleo artistas que fotografían, que es impresionante 6.800 fotografías para el concurso de fotografía que es europeo no de toda Europa nos vienen prácticamente de todo el mundo nos vienen fotografías ¿no? Entonces, todo eso le hace, hace muy especial a la feria
1: estamos rodeados de naturaleza Alrededor de donde están estas carpas donde se está celebrando la Feria Internacional de Turismo Rintológico aquí en Extremadura, estamos en el Parque Nacional de Monfragüe. Claro, en lugares así uno automáticamente piensa en la sostenibilidad. ¿Cómo se puede preservar el entorno natural pero manteniendo la actividad industrial económica que de alguna manera da vida al territorio y permite también que se pueda fijar población en una zona de España como Extremadura?
14: Bueno, pues tenemos dos modelos para utilizar. Mira, uno que somos jóvenes todavía y vamos a aprender los errores de otros que son más antiguos para no Meterlo. Y el otro es que eh, la sostenibilidad, el extremeño, la extremeña lo tenemos en el ADN. Aquí es una tierra, y lo decía hoy la presidenta en su discurso de, de apertura de la feria. ...en la que sabemos aprovechar y cuidar del agua, de la naturaleza, de los animales... ...no verás a un extremeño haciendo ninguna locura con, con, la, con la naturaleza... ...ni con la flora ni con la fauna, lo traemos... ...pero además de haberlo traído ya de, en forma, en el modelo de vida... ...porque tenemos una ruralidad enorme en Extremadura... ...un 80% de nuestro territorio es rural... ...y lo rural te acerca siempre a, a lo ecológico, al a saber... ...disfrutar y mantener lo que tienes, ¿no?... ...pero además vamos a hacerlo pues con profesionalidad... ...y con conocimiento de qué es lo que quiere el turista ahora... ...que preservemos y con la responsabilidad... ...de que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos... ...se lo tenemos que dejar a las próximas generaciones... ...y se lo tenemos que dejar como mínimo igual... ...pero si por mí fuera un poquito mejor.
1: Victoria Bazaga, consejera de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deportes... ...de la Junta de Extremadura... ...gracias por este paseo por la FIO, hasta la próxima.
14: Gracias a vosotros por estar siempre aquí con nosotros,
0: muchas gracias. Gente Viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
15: Pero tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. pues tu padre
1: está herido. Si la vuelve a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser,
13: ¿no?
2: Sueños de
9: libertad. Gran estreno.
1: Mañana a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
12: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en
0: lugar de todos pone...
1: Dos candidatos, dos partidos, una
10: campaña cuesta abajo y sin frenos.
0: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar
1: de todos pone toces. Qué desastre de político. ...políticamente
0: incorrectos.
1: Repite conmigo.
0: Libertad. 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 O sea, hasta que no sepan ni lo que significa.
1: En fin es el 23F. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
13: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. <risa>
1: Las, y 47, las 11 y 47 en Canarias, hoy gente viajera se emite en directo desde Villarreal de San Carlos en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe donde se está celebrando la edición número 19 de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico La FIO, una de las más importantes de Europa Estamos conociendo esta Extremadura extraordinaria con el patrocinio de la Junta de Extremadura y en este entorno natural que ofrece mil posibilidades para los eh, viajeros además de disfrutar de la fauna y de las aves pues se lanzan al turismo activo. Irene González, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Pues ya sabes que estupendamente aquí en el campo, entre montañas, ríos, agua, vosotros... Seguro
1: que no a con tantas posibilidades de turismo activo como hay por aquí.
15: Eh, bueno, es que para variar la melo me lo has puesto muy difícil, porque si hubiera que explicar un paisaje para practicar turismo activo, estaría hablando de Extremadura. Esta tierra de verde y de agua lo tiene todo para que los que nos gusta trastear por la naturaleza, pues estemos como peces en el agua. Así que voy a dar unas ideas para que nuestros oyentes apunten y se escapen unos días a esta región, porque aquí se van a enamorar de estos lugares auténticos, con alma y sostenibles.
1: Pues ya que estamos aquí en este paisaje, a ver, ¿qué nos propones así para empezar?
15: Pues mira, yo como siempre al grano propuestas, aunque tú digas que no, que hablo mucho. Propuestas muy concretas que son planazos y como estamos en Cáceres me voy al Valle del Río Gerte, con la ruta de la Garganta de los Infiernos que pasa por una reserva natural y por un camino de 15 kilómetros que sube hacia la montaña entre robles, tejos y castaños y con águilas sobrevolando por encima. Por esta ruta se llega a Los Pilones que es un tramo de varios kilómetros que está formado por pozas que parecen marmitas gigantes donde te puedes bañar y ya vamos a tiempo de ello.
1: Venga, pues para empezar con el turismo activo. Parece que hacer un buen paseo pues siempre es muy agradable, pero tú lo que quieres es que nos demos un chapuzón, que hombre, todavía yo creo que hace un poquito de frío, pero nos bueno. que
15: queda un telediario para ello.
1: Venga, pues a ver, con vistas a Monfragüe, ¿dónde nos podemos bañar?
15: Pues mira, muy cerquita, muy cerquita de donde estamos. Y para recrearnos sugiero una ruta, que es la Ruta de los Miradores, que está aquí. De verdad que no se la pierda nadie, porque si hay algo que enamora en Monfragüe, son estas terrazas que miran al infinito con un paisaje sensacional. Hay más de 10 a los que es muy sencillo llegar, porque además bueno tienes parking fácil y todas tienen unas vistas espectaculares al parque y a sus aves. Te aseguro la Melo, que primero te dejan sin habla y después sin batería en la cámara de fotos. Para mí, uno de los más fascinantes es el mirador del Salto del Gitano, que está entre los acantilados del Río Tajo. Ya has cuento la leyenda, mm. que somos muy de leyendas, ¿eh? Hombre, no, 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 nos las gusto. historias. ¿Sí? y otro precioso es el del Castillo de Monfragüe. Y no me perdería el mirador del Pliegue, el de Fuente de los Tres Caños, el de La Tajadilla, el mirador de La Portilla del Tietar, más la Vuelta o el del de puerto de la Serrana. Vamos, que necesitas un día para recorrerlos.
1: Hombre, tal y como hemos venido aquí hacia, hacia San Villarreal de San Carlos, donde hacemos el programa, había, hemos pasado por algunos de estos miradores, y estaban ya llenitos de gente, de los observadores de aves, que se han comprado algunos equipos aquí en la Feria Internacional de Ornitología y están ahí estrenándolos como, como niño con zapatos nuevos. Están pues encantados. Sí, y,
15: y yo muerta de envidia, ¿eh? porque hubiese parado con ellos, hubiese hablado con ellos y lo que dices es muy buena idea, porque parece ser que hay que hacer un descuento muy bueno, eh, no sé si es un 10% un 10%, un 15%, que es un dinero interesante, sobre estos equipos. ¿no? Ah, es que
1: algunos valen una fortuna, así que sí, un 10% sí, sí. es un buen, un buen pues ahorro. Sí, sí, sí. Oye, y entre mirador y mirador, yo creo que vamos a sugerirles a los oyentes que se suban a la bicicleta.
15: Pues es que eso, ese es tú, es el de la bicicleta. Venga. La Melo, los caminos de las reservas son magníficos por sus exigentes subidas preparadas para ti, ¿eh? sus sí. bajadas sinuosas, y ya te digo que parece que las han hecho pensando en ti. Así que puedes optar por una de las ocho rutas que conectan en el territorio, que suman más de 300 kilómetros por dehesas, por sierras y por monte bajo y donde es muy fácil cruzarte con ciervos que ayer vimos alguno, con buitres eh, y con águilas ¿no? y, y bueno, respirando uno de los aires más puros del mundo, y fíjate si hay para elegir, me lo que puedes hacer rutas desde 61 kilómetros como tiene la ruta carroñera que es la más larga, hasta unos 20 eh, de la ruta del camino del Tajo, que es la más cortita y como tú eres muy de bici, también te recomiendo la ruta camino de la transhumancia cuatro lobos la ruta de las dehesas de arroyo campo y para mí dejó la ruta monfragüe panorámico porque es sencillita llanita y muy linda. y si haces
1: fotos no
15: claro hago fotos paro miro pues disfrutando de la cosa pausada ahí
1: para que yo vaya en bicicleta y tú ahí tranquila paseando es que, es que lo tuyo lo que estoy deseando es cuando suba un poquito las temperaturas porque yo soy no soy tan valiente como para bañarme ahora ¿Alguna actividad acuática? Sí, además de remojarnos, como nos decías.
15: Pues mira, hay muchas, porque estamos en la Tierra del Agua, aunque la gente que no conozca Extremadura se sorprendería muchísimo, que es una tierra de agua. Eh, bueno, claro, está cruzada por el río Tajo, que es el mayor de toda la península ibérica, y recorre eh, la reserva de la biosfera de Monfragüe, eh, de, de, de norte a sur, y bueno, además es que hay muchísimos embalses. Así que para descubrir Monfragüe desde el agua, nada más mejor que hacer rutas en kayak. que de La verdad es que a mí me encanta, ¿eh? Tú bici y yo kayak. Pues también eh, es
1: cansado lo del kayak, ¿eh? No te creas.
15: Bueno, no. pero cuando te cansas, haces así con el remo ya y ya está. O si, no o si vas, de, si sí, te pides no hay... detrás, el de adelante quede con la pala y tú eso, y si se da la vuelta, pues metes corriendo el remo. Pero vamos, te, te permite descansar. Y bueno, para los que no quieran remar, como parece ser tú, eh, pueden hacer el crucero fluvial en barco por el Tajo, desde el embarcadero, que está en la carretera eh, de CC 29 que conecta Serradilla con Torrejón el Rubio. Eh, es algo de una más, algo más de una hora y media aguas arribas hasta llegar al precioso salto de, del Gitano. Y bueno, te la van explicando y es una gozada. Eh, pero se pueden hacer muchas más actividades de agua porque Extremadura tiene 36 piscinas eh, naturales y gargantas en paisajes bueno que son de ensueño. Tiene playas con banderas azules, mmm, playas de interior. ¿Ves? Ahí sí me he bañado. Que son, y yo, y yo. Es eh. verdad
1: que. ¿Viniste a Cheles con nosotros?
15: Bueno, bueno, y antes ya estuve. No, Ay, no te es lo todo. cuento todo. Ah, ¿te vale, eres vale. tú que te cuento todo? Pues no. No, no viniste tú a Cheles. No no, no, no me trajiste, ¿ves? No. Es que no. No. <risa> Reconócelo. Bueno, además tiene 1.500 kilómetros de costa de agua dulce y zonas de baños para todos los gustos y lo más importante sin aglomeraciones. Y bueno, fíjate si es importante el agua, que, que aquí mañana se va a celebrar eh, el Campeonato de Extremadura de Piragüismo, este domingo, eh, en el embalse de Proserpina y va a ser el 35 Campeonato de Extremadura de Piragüismo, noveno memorial Rafael Soriano, que además... Fíjate, es importante que es puntuable para el Campeonato de España. Así que recomiendo que los que estén por la zona que no se lo pierdan.
1: Claro, por lo menos de, de espectador yo ahí con la piragua sí me veo. <risa> Nada, <risa> todos,
9: mañana vamos. Está
1: con nosotros Nacho Lozano, que es presidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural. ¿Cómo está? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Gracias por venir a Extremadura, de verdad. Bueno,
1: estamos encantados de venir aquí. Siempre que, vamos, que tengamos ocasión, aquí nos va a tener usted. Queríamos contarle a la gente viajera, algunas de las actividades ya nos has avanzado Irene, pero claro, aquí hay que venir, reservarse unas vacaciones largas, porque hay muchas cosas que hacer.
9: Sí, específicamente además en la época del verano, que es donde más y mejor nos visitan, pues lo que todo es el elemento del agua es muy importante, porque algunos se cree todavía aunque tengáis, eh, digamos, cientos de miles de oyentes, pero que Extremadura es seca. Todo lo contrario, Extremadura tiene muchísima agua, es muy verde. Y de norte a sur, de este a oeste, muy recomendable, por supuesto. Tenemos eh, grandes atractivos, patrimonio, naturaleza, gastronomía. Quizás lo tengan otras comunidades autónomas pero estamos en nuestra región y tenemos que vender lo nuestro.
1: Claro que sí, sí. de hecho damos testimonio de lo verde que está ahora mismo el Parque Nacional de Monfrago y otras muchas zonas que uno puede visitar, pues el Valle del Jerte, hay otros muchos lugares que desde luego la naturaleza pues es muy ha sido muy generosa con esa tierra extremeña y sin duda pues merece la pena conocerla. Creo que en los últimos años se está viendo un repunte importante de turismo rural, de turismo de naturaleza.
9: Sí, el turismo rural eh, ha expresionado en los últimos cuatro años, sobre todo en la provincia de Cáceres, ha aumentado un 25% de de alojamientos que se llaman extrahoteleros, pero además en cantidad y en calidad. La calidad hoy en día es lo que va buscando el turista, el viajero, el cliente y desde luego eso es lo que los empresarios de Extremeños estamos eh, apostando. Alojamientos en pequeños pueblos, alojamientos en pueblos menos turísticos, pero en definitiva dar lo que el cliente y el viajero quiere. No, no solamente un turismo nacional, sino que también estamos cada vez atrayendo más a un público internacional que viene buscando... ...quizás algunos sectores muy específicos como la ornitología... ...pero también otros como es la gastronomía... ...o por qué no el patrimonio.
1: Y además disfrutando del encanto de quedarse en un alojamiento rural... ...por ejemplo usted en Trevejo hizo construir esos apartamentos a Fala... ...háblenos un poco de cómo es la experiencia de quedarse alojado allí.
9: Bueno, eh, realmente Trevejo es la última aldea del medievo extremeño... ...yo cuando llegué en el 2005 prácticamente no había nada... Eso ...era una población que iba directamente a fallecer ahora ya gana población y, y de los 16 habitantes que duermen en invierno, ahora ya hay capacidad para 40 45 turistas viajeros que no es ya el turista que antes pasaba por allí hace 20 años ¿no? o por la Sierra de Gata, sino que el que viene específicamente a quedarse y a disfrutar de esta aldea maravillosa que es ...uno de los pueblos más bonitos de España... ...también lo es San Martín de Trevejo... ...también lo es Robledio de Gata... ...única comarca de España que tiene tres poblaciones... ...y es por ello que invitamos a todo el mundo... ...a todos los viajeros que nos visiten.
1: Para hacer senderismo y está el GR10... ...ese camino de hoyos a Trevejo... ...que podemos seguir, como es esta ruta?
9: Bueno, esa ruta es maravillosa entre Robles y Castaños... ...además, ahora eh, hay un proyecto para unirnos... ...con las aldeas históricas portuguesas... ...en definitiva... ...actividades de senderismo, de naturaleza... ...hay que tener en cuenta también que la Sierra de Gata... ...como antes nos ha comentado el maestro... ...tiene una serie de productos de temporada maravillosos... ...como es el aceite, incluso también el cabrito... ...en definitiva, lo tenemos todo para que efectivamente puedan venir, eh, de, digamos, de todo el resto del país.
1: Irene, nos falta comentar que estamos en una zona con muy poca contaminación lumínica donde se pueden ver las estrellas.
15: Pues casi que me lo has quitado de la boca, te lo iba a contar antes Venga. y gracias por la pregunta, porque eh, eh, bueno, un, un cielo tan limpio como el de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe eh, tiene un lugar especial para la observación del Universo, que es el Observatorio Astronómico de Torrejón el Rubio. De cualquier manera, mmm, puedes eh, ver las estrellas desde el campo bien abrigado y bueno, mirando al cielo pasa, es fascinante
1: Nacho, ¿alguna recomendación para que la gente viajera venga a hacer observación de las estrellas aquí a Extremadura?
9: Pues yo desde luego yo eh, me iría a Trevejo aparte de que es una postal de 360 grados tienes eh, una eh, contaminación lumínica prácticamente inexistente y es por ello que, teniendo uno de los cielos más limpios de España, es por ello que debemos... Por supuesto, animar a todo el mundo que venga. Muchas gracias.
1: Nacho Lozano, presidente de la Federación Extremeña de Turismo Rural y propietario de los apartamentos rurales AFALA. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
9: Gracias a vosotros.
1: Llegan las noticias. Laura Gil nos cuenta qué es lo que sucede en el mundo y seguimos viajando aquí en Gente Viajera recorriendo hoy Extremadura desde Villarreal de San Carlos en el Parque Nacional de Monfragüe con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de la FIO que llega a la edición número 19. El año que viene será la 20, así que también esperamos estar aquí. Como decimos, noticias y volvemos en Gente Viajera.
11: La una de la tarde,
0: mediodía, con Carlas Lamelo. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Buenas y siete minutos, las 12 y 7 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Villarreal de San Carlos, en el corazón del Parque Nacional de Monfrague. donde se está celebrando la edición número 19 de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, la FIO, una de las más importantes de Europa. Estamos conociendo la Extremadura extraordinaria. ...con el patrocinio de la Junta de Extremadura... ...y nos escuchan gracias a Óscar Flores... ...que está aquí con nosotros en Monfragüe... ...y a David Fernández y a José Luis López... ...que están en los Estudios Centrales de Madrid... ...y tengo a Víctor Herranz aquí... ...que se ha ido a pasear por la feria, nada menos... ...¿qué tal te ha ido? Muy bien, la verdad es que aparte de que hace un día
2: de escándalo... ...y está el campo precioso... ...pues hay como una vitalidad y unas ganas de hacer cosas... ...muy excitante, hay actividades y experiencias para todos... ...hay gente que estaba cogiendo fuerza en los bares... ...en las terrazas, había una que otra conferencia... ...había también quien estaba mirando equipos de fotografía... ...quienes aprendían de los expertos y luego actividades organizadas y, y algunas de ellas incluso gratuitas como os explicaba pilar que es una vecina de plasencia que participa siempre de esas de esos sorteos no de rutas gratuitas y que este año pues le, le ha tocado una de ellas
15: como también somos senderistas durante todo el año pues casi que nos conocemos todas las rutas de aquí cerro Jimio y todo y, y entonces bueno pues un poco elegir y hoy hemos cogido ese que es la primera vez por fin que nos ha tocado
2: bueno, y nos han contado, por cierto, que es importante llevar bocadillos para los jóvenes, porque no les gusta mucho ya la comida con, con huesos. La
15: chacina que, que llamamos, el buen jamón, el lomo, la morcilla. Eh, antes era muy típico el cabrito, pero los jóvenes ya no quieren comida con huesos, entonces los es los bocatas.
1: Donde esté un cabrito, un cochinillo, aunque lleve huesos... Hombre, ¿verdad? nosotros no somos de, 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 de ese tipo de veganismos. Nosotros ya somos cada vez menos jóvenes, ¿eh? también tenlo en cuenta.
9: Victor. Exacto.
1: A ver. Y háblanos, por ejemplo, de, de, de otras historias que te hayan contado, porque hay jóvenes viajeros que están apasionados por los pájaros. Sí, y
2: también por los huesos. Concretamente, Manuel, un viajero ya de cinco años que estaba haciendo la actividad con su padre, esta actividad de identificar los huesos de las aves, y también otra amiga de... De Badajoz, una pequeña apasionada de los pájaros, en su segundo año y su primera experiencia en, en la FIU.
8: Porque me gustan los pájaros en Badajoz. ya esta es la primera vez. Acabamos de venir y me está gustando mucho.
2: Como ves, la Melo hay aficionados de todas las edades y de todas las partes de España, como tres amigos también que hemos encontrado que vienen de Ávila y también de Salamanca, como son Daniel, Diego y Marta, que tienen muchas ganas de aprender de las aves, gracias bueno, pues a la pasión que les han transmitido sus padres por el campo y el senderismo.
11: Que, bueno, mi padre sí que lleva viniendo muchos años, eh, yo soy de Ávila, aunque ahora vivo en Salamanca y la verdad es que tengo mucho interés en Monfragüe porque me gustan mucho eh, las aves y sobre todo aquí es que se ven muy bien y cómo te las enseñan, la verdad es que es un lujo poder. Pues hemos venido en familia y la idea es hacer alguna de las rutas y de los miradores, nos gustaría pues, pasar el día, eh, yo creo que además está haciendo un día estupendo, así que poder aprovechar a... Hacer el
2: avistamiento en familia. La Melo, por cierto, nos han dicho que se quieren eh, comer unas migas después de ese avistamiento e Irene se ha encontrado unas simpáticas aves y una cabra que venía a celebrar el aniversario de la FIO.
15: Bueno, Irene, eh, eh, Raúl de Tapia y Carmen. ¿Sabes que, tú una foto? Hombre, estamos... La vamos a subir paramos, a arroba a gente paramos, viajera OCR. Pues, bueno, eso, eso ya lo discutes con, <risa> con Carmen, pero sí, eran dos buitres, Berto y Berta, y la cabra, que no me acuerdo cómo se llamaba, Geopaca, creo. Geopaca. Geopaca. Y Geopaca. nada, muy Geopaca. simpática, pues, o sea que la, la vamos... Mmm, si Carmen si no se sube la foto pues ya se verá
1: Este es el ambiente de la FIIO, de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico Cuando es la 1 y 11 minutos, las 12 y 11 en Canarias Desde la familia de Gente Viajera Queremos unirnos claro al dolor de las víctimas por el incendio en Valencia Estamos con sus familiares, con sus amigos También con quienes han visto arder su casa Y con los bomberos y los equipos de emergencia Que todavía están algunos por cierto hospitalizados Y que les han podido salvar la vida Mucho ánimo a todos de parte de toda la familia del equipo de Gente Viajera Rebeca Marín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Pues muy buenos días. Mira, te voy a decir una cosa. Me estabais dando mucha envidia, Carles, eh, con esto de Monfragüe, pero no tanta porque te tengo que decir que a mí me pilláis en otro punto de España y también he visto muchos animalitos, concretamente, Cabras montesas porque estoy en Gredos, en la Laguna Grande.
5: Ah, qué o sea que, que,
12: que, claro, claro. Así que no me dais tanta envidia esta semana, ¿eh?
1: Oye, pero de ahí de Gredos ahí tienes cobertura para
12: mandar el Rebelorian por ahí lejos. Yo pues yo el Rebelorian, yo, ¿sabes que lo puedo aparcar? Yo tengo en todos los ayuntamientos de España, vale. <risa> tengo autorización. Así que lo apoco en cualquier rinconcito hasta de la montaña.
1: A ver, cuéntanos a dónde vas a ir hoy
12: eh, Pues mira, estoy aquí muy a gusto, no te engaño Pero eh, ya sabes que estamos en el arranque del año nuevo chino Así que esta semana me he puesto un poquito asiática He querido viajar primero con uno de los grandes Al gran país asiático, con Marco Polo Para conocer al gran emperador Kublai Khan eh, para el que, por cierto, llegó a trabajar 17 años nada menos, que es que yo te diría, Carlos, que esto se considera casi como ser funcionario, ¿no? no.
1: Tal y como está el panorama hoy en día, la verdad es que sí, oye, se cumplen además 700 años de la muerte de Marco Polo, lo contamos el otro día en el programa. Oye, ¿tú qué puntos vas a recorrer?
12: Pues mira, primero voy a llegar con ese barco al gran país asiático. Marco Polo pues venía de hacerse la ruta de la seda, acuérdate. Luego voy a conocer al emperador, que yo soy muy de conocer a los que mandan, así te digo, a su corte, su palacio, que por cierto está en la actual Pekín. Y por último, vamos a viajar a otro punto del país, a Sanadú para visitar su otra residencia, ¿sabes? Que él era, pues sencillo, sencillo, no era, ¿vale? Tenía un palacio de verano donde creo que voy a conocer a magos, la telequinesia, en fin, que no te voy a desvelar más. Voy a ver qué me encuentro, ¿eh? Mira, Carles, le voy a dar al botón de mi reveloria y regreso al pasado. Mira, acabo de llegar, mira, estamos ahora mismo atracando y ya estás escuchando al barco en Cambalú. Y dirás, por lo menos yo me hecho la pregunta, ¿qué ciudad es esta? Bueno, pues es el nombre de la capital de China en estos tiempos Date cuenta que yo he caído en el año 1274, siglo XIII, ¿vale? O sea que, que digamos que estoy en la actual Pekín y a ver, hombre, eh, Carles, no te engaño, ¿Diferencias con el Pekín que nosotros conocemos? Pues hay algunas, ¿eh? eh Me imagino que muchas, ¿no? Sí, 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 vamos eh, te, te voy a ir contando según vaya viendo eh, Las gaviotas son las mismas en este año y en el nuestro Te lo digo, siempre están ahí revoloteando eh, Oye, date cuenta que Marco Polo Que por cierto, lo tengo ahí delante Que es un señor con pinta así de serio Pero ya sabes que es más listo y más vivo que una rodilla Bueno, mírale, ahí está Espera, ¿qué está haciendo? Ah, está hablando. Yo no entiendo nada, claro. Intentando comunicarse con unos paisanos que hablan chino o mongol, claro. No lo sé muy bien. Y bueno, ya sabes que él es comerciante, viajar en Y mira, yo creo que están llegando a algún acuerdo. Es que esto se le da de lujo, claro. Eh, bueno, como te decía, date cuenta que él y toda la tripulación llevan tres años viajando desde Venecia hasta aquí, por toda la ruta de la Seda. Y esta es su meta. Pero han recorrido, mira, ciudades como Bagdad, países como Irán o Armenia, y... Uy, uy, espera, que les he perdido de vista, Carles, que no se me escapen, porque yo pierdo el grupo y aquí, vamos, que yo aquí no me manejo. Es que, claro, ya han descargado el barco. Mira, nos estamos dirigiendo al palacio del, Grai, del gran Kublai Khan. Y como te decía, digo, te voy a ir describiendo cómo veo este Pekín, porque es muy distinto, pero ¿sabes lo que no cambia? Pues mira, la cantidad de gente que hay, que es brutal. No paran de pasar personas, bueno, hay que tener cuidado, ¿Por porque hay un montón de, de carros cargados con cosas y... Y a ver, ¿qué lleva ese señor? Mira, hay una, un, un tipo que lleva una carreta Llena de rollos de seda Uy, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que igual me pilló un trozo y me hago algo mono ¿eh? Bueno, Marco Polo Pues te imaginarás que lo está flipando Más que yo, claro Él está acostumbrado a las calles estrechas de su Venecia natal A veces tan chiquititas y, y bueno, es que te diría que estas son inmensas Vamos, que casi se puede ver al final de alguna de ellas La gran muralla bueno, Imagínate eh, además, el
1: palacio además al, al que estás yendo, que debe ser una cosa monumental
12: bueno, 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 tengo unas ganas de conocerlo, claro, es que esto de viajar en el tiempo pues me da como, como pues unas oportunidades únicas, claro. Oye, además ya sabes que Marco Polo observa todo, documenta, porque lo está escribiendo, todas sus aventuras, que van a pasar la historia, claro. Y por cierto, como te decía, vamos a presentarnos ante, ante el gran emperador mongol, señor de Asia, que creo que lo sabes, pero por si acaso te cuento, es descendiente del gran Genghis Khan. ¿Te suena, no?
1: A lo que me suena. Es el ah. señor que además recorrió medio mundo también, otro gran viajero, aunque creo que Club Leicam se parece
12: bastante. ¿Habéis llegado al palacio ya, Rebeca? Bueno, 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 Carles, ¿no sabes qué maravilla es esto? Bueno, hay un montón de gente por las calles, que no es fácil llegar hasta aquí, ya te digo. Eh, mira, el palacio está construido en una madera perfectamente tallada. Tiene siete puertas, ¿eh? Mira. Hemos atravesado la primera con la guardia que vigila todo, entre la que hay, o sea, acabamos de pasar por delante de mil mamelucos, que ya sabes que son los soldados esclavos que custodian, bueno, pues esta entrada, tú flipa, ¿eh? Mira, en esta segunda puerta que estamos atravesando estoy viendo cientos de arqueros y, y por cierto, mira, me están diciendo que bajo un poquito el tono, no se oye ni una mosca, ¿lo ves? Bueno, todos están impertérritos, en silencio Y como para hablar aquí, claro, yo no me arriesgo Estos tienen que tener mal carácter, ya te digo Mira, hay otros 500 lanceros más Y bueno, pues eso, que al señor Kane que nos le acercan y Perry te lo digo vamos, vamos a entrar Ay, mira, vamos a entrar en... ¿Estás escuchando?
1: ¿Dónde estás? Sí, 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 oigo ahí Música tradicional Pues mira,
12: hay música en directo que está amenizando al, a la corte y al gran emperador. Estamos entrando en la sala con techos altísimos. Mira, todo está cubierto de oro y plata. La verdad es que esto es un dispendio, que de verdad. Y al fondo se encuentra kan que a ver, no te yo, pero impone, ¿eh? Estamos aquí todos haciendo más reverencias que en toda nuestra vida, claro. Mira, hay dibujos de dragones y y bestias en las paredes, y Marco Polo, pues una vez más, que tira ahí como de labia, ¿vale?, se lo está ganando. Vamos, que, si pues es que claro, es italiano, pues tiene mucha labia. Y mira, acaba de conseguir algo bastante insólito, que es formar parte de la élite de extranjeros que van a trabajar para el gran señor. Oye, lo de la música es una barbaridad, ¿eh? Claro, nos están diciendo que la disfrutemos, y yo diciendo ya, pero yo tendré que contar lo que estoy viendo. No, tienes que contar aquí mira... en
1: la radio diles que está ah, en directo, claro. que no sepan de, que, de qué les estás hablando.
12: Claro, es que yo no voy solamente a disfrutar, yo vengo a trabajar. Eh, oye, que, que por cierto, aquí Marco Polo va a descubrir maravillas que luego va a atraer a Europa, ya sabes, los ejércitos perfectamente organizados, como el de mamelucos que te cuento, eh, y de proporciones mastodónticas, el sistema de correos, ¿eh? O la fabricación del papel y, y el uso del papel moneda también. Así que ya sabes, los asiáticos eran más listos, Carles, vamos.
1: Oye, tú no vais a ir a Xanadu, me has dicho.
12: Eh, eh, pues, pues sí, a ver, a ver, es que aquí se estaba tan a gusto en esto. Pero sabes qué, estás escuchando.
1: Mira, sí, ya sabes bueno, que el Rebelorian es más claro, rápido que, ya que el estás metro. Estás ahí en medio de la selva, por lo menos. Claro,
12: claro, claro. Es que nos movemos, ya te digo, capar con todos los lados. Así que estamos en un palacio que, por cierto, es un paraíso. Es que de verdad hay vegetación y animales por todas partes. Mira, como te decía, esta es la residencia de verano del Gran Kublai Khan que vamos, pues eso, sencillito, ¿no es? Y, y no sabes la corte que somos. Eh, este palacio, por cierto, es la mitad de grande, para que alucines, que la ciudad prohibida de Pekín. Oye, y, y esta zona es la actual región china de Mongolia Interior, que es que esto de Sanadu a los madrileños nos suena como a parque de, de, de nieve, pero no. Eh, y por cierto, lo ha puesto aquí Kublai Khan eh, eh, según los principios del Feng shui, ya sabes que esto los asiáticos pues, lo llevan a rajatabla, teniendo en cuenta pues, la situación con el río con los montes que hay cerca, y mira, estás escuchando, mira, hay fuentes, flores, animales exóticos, como ves, y lo más heavy, Carlos, lo más heavy, es que estoy viendo con mis propios ojos, bueno, pero es verdad esto, como un monje budista, bueno, algo parecido, un señor sí, parece un monje budista, se está acercando una copa de vino a Kublai Khan, pero solo con la mente, que no está tocando, te lo juro, Carlos, Vamos, esto es telekinesia. No, hombre, eso no me lo
1: creo. ¡Te lo juro! Rebeca.
12: que te ve. Mira, mira, ahí mira. Están claro, Le no me están aplaudiendo, claro. están aplaudiendo, si hombre. Le están aplaudiendo. Yo no doy crédito, te lo juro. Es que, es que te voy a decir una cosa. Publai Khan, a ver, era un personaje fino, ¿vale? Su corte la forman astrólogos, hechiceros, señores que hacen magia negra, chamanes. E incluso hay encantadores de serpientes. ¿Qué ves? Mm, no, sé si, no sé si escucháis la flauta, pero vamos, yo ahí... Te digo, ahí, ahí no me voy a acercar. Ahí no te ¿vale? acercas, ¿no? Nos han dicho no, antes que no, los no, son muy
1: simpáticos.
12: No. Ya, ya, pero lo de las, las serpientes, ¿sabes? Yo prefiero la telequinesia. Oye, que, que la verdad es que te digo una cosa, Carles, yo aquí estoy muy a gusto, ¿eh? O sea, bueno, a ver cómo no voy a estar a gusto en un palacio. Eh, pero a mí estas cosas mágicas me gustan. ¿Vuelvo o no vuelvo? Me lo voy a pensar, ¿eh? Te lo digo, me lo voy a pensar. Me quédate
1: ahí con la serpiente, haz una entrevista que seguro te cuenta <risas> cosas interesantes, ¿eh? Rebeca. Cuídate mucho, mañana te espera Jaime Cartizano, así que no, que no te. Vamos, que no te encanten a ti, solo la serpiente.
15: Venga,
1: vale. No, Pongo el turbo pueden, a rebeloría. Exactamente, ya saben que pueden seguir esta ruta de Marco Polo a través de la literatura. También hay varios recorridos a través de la ruta de la seda. O también pueden escoger alguna de las islas que visitó después este intrépido comerciante como Java o Sumatra. Indochina, un destino maravilloso que también hay que conocer. Así que hoy hemos viajado en el tiempo a estos tiempos de y de, y de Marco Polo. Y en gente viajera en Onda Cero.
0: ¡Eno! ...en Onda Cero, gente viajera... ...Carlas Lamelo...
1: Buenas...
2: ...oye, que he salido antes y que me he venido al corte inglés... ...estoy haciendo la compra... ...oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos... ...el Ariel original, que no teníamos... ...o mira, también el litro de aceite de oliva a la española... ...para tus ensaladas... ...echa un ojo que un 50% es mucho descuento... ...a ver qué más hace falta...
1: Supercor, hipercor y supermercado El Corte Inglés... ...¿qué necesitas hoy? En tienda, web y app... ...que qué es
6: lo peor de las redes sociales...
8: Está enganchada a la pantalla...
13: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
12: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios.
0: Descubre la otra cara en quierotrabajo.org
7: si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: 12 y 24 en Canarias, Extremadura ofrece al viajero un entorno natural privilegiado un auténtico paraíso, con uno de los aires más limpios y puros de Europa y el Parque Nacional de Maunfraue en el corazón de la provincia de Cáceres, muy cerca de Plasencia, es un destino obligado para los que disfrutan de la observación de aves, de la ornitología, también para los que hacen senderismo, deportes, de turismo activo. Sin embargo, no es el único sitio para disfrutar de este tipo de turismo, porque Extremadura cuenta con más de 30 zonas de especial protección, conocidas como cepa, Víctor.
2: Exactamente, espacios con presencia habitual de este tipo de aves, no, águilas imperiales, reales, perdiceras... Buitres negros, leonardos, entre otras especies... ...y pero bueno, si están empezando a planificar ya su próximo viaje... ...pues debemos decirles que la naturaleza ya está despertando... ...del letargo invernal, como pudimos ver ayer... Eh, ...que esas, esos narcisos, esas campanillas amarillas... ...que ya están floreciendo por todo el parque, pues nos marcan... Que, ...que la naturaleza, bueno, pues está recobrando... ...su luminosidad tan característica... ...como nos contaba Raúl de Tapia y Vicente Pozas. Está con nosotros Anabel
1: Domínguez... ...que es directora general de turismo de Extremadura... ...¿cómo está? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, muy bien.
1: Ayer paseando por Monfragüe ya vimos... ...algunas de esas flores que nos decía Víctor... ¿no? ...que anuncian la llegada de la primavera... ...¿qué experiencias le podemos proponer a la gente viajera... ...para los próximos meses... ...que vengan aquí de vacaciones a Extremadura?
16: Bueno, pues Extremadura es ideal para cualquier época del año... ...carles, pero primavera es de las mejores épocas... ...para disfrutar de ella tenemos, podemos disfrutar de temas de naturaleza, cultura, gastronomía, además de norte a sur. Extremadura es una pasada en primavera. Podemos hablar de planazos estupendos de naturaleza, podemos hablar de planazos de cultura, de gastronomía, mira, de naturaleza, por ejemplo, como estabais comentando, en nuestros espacios protegidos, con una mención especial a los cuatro reconocidos por la UNESCO, Reservas de la Biosfera de Monfragüe, que es donde nos encontramos, como ya hemos dicho, Tajo Internacional, la Siberia, el Geoparque, Villuercas y jara bueno, estos espacios son ideales para la observación de flora, Fauna, fotografía de naturaleza, paseos, hacer senderismo y cicloturismo, que es algo que además engancha muchísimo y que apetece en primavera con esas temperaturas cálidas que tenemos y que ahí no podemos olvidar que tenemos 170 kilómetros con todo el tema de caminos naturales de vías verdes.
1: Que también Por hay que el... recorrer y hay que conocer, ¿eh?
16: Exacto. Y Ayer hicimos un trocito
1: de una, solo un trocito, porque no teníamos más tiempo, pero nos hemos quedado con ganas de más.
16: Pues sí, además están, bueno, las estamos preparando. Además una apuesta muy firme que tenemos para que se pueda disfrutar por toda la familia, con pequeñajos incluidos, vamos a hacer zonas de sombreado, reforestación, para que esas vías verdes las disfrutemos todos, porque como decimos, es, es un paraíso disfrutarlo, los olores, el paisaje, que no nos deja nunca de sorprender. ¿no? Y en estas vías verdes además bueno pues han sido certificadas recientemente en Senderos Azules, por ADEAC, por tratarse de itinerarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, con lo cual bueno, esto se une al sendero azul que teníamos en orellana la Vieja que era el único de Extremadura que tenía este reconocimiento bueno, pues ahora tenemos más e iremos por esta vía a disfrutar de esa naturaleza
1: Por eso le hemos pedido a Raúl de Tapia que es nuestro biólogo aquí en Gente Viajera que nos haga un recorrido por esas vías verdes esos caminos naturales que hay en Extremadura pero antes Raúl, queremos unirnos a un homenaje al que realiza la Feria Internacional de Ornitología, donde estamos hoy haciendo gente viajera en directo, un homenaje a Jesús Garzón Haidt, que es una figura muy importante para la protección de la naturaleza y, de hecho, para el lugar en el que nos encontramos.
5: Pues sí, eh, en este momento, además, está teniendo lugar el, el homenaje y Suso Garzón, como era conocido entre todos los naturalistas y, y la gente de, del campo, yo creo que es de las personas más auténticas y más fieles al, al territorio que, que hemos conocido. Eh, hay que remontarse al año 65, cuando empieza... ...a trabajar como naturalista eh, para Félix, para Félix Rodríguez de la Fuente... Eh, ...participa además de, de las localizaciones en el hombre y la tierra... ...y la creación de, de fauna ibérica... ...pero más allá eh, de su recorrido... Que, ...que llegó a ser director general de Medio Ambiente... ...en la Junta de Extremadura... ...creo que hay que recordar que también eh, su colaboración permitió... ...no solo que exista eh, Monfragüe sino que exista el Parque Nacional de Cabañeros o el Parque Natural de Somiedo.
1: Y desde luego también la trasumancia, ¿no?, que supo pues, preservar y destacar para que no se perdiera.
5: Creo que es la figura en España que ha conseguido que siguiera viva eh, esa, esa labor, que si tenemos en cuenta las, las cifras, las vías pecuarias son 125.000 kilómetros en España, ocupan 450.000 hectáreas, y esto es un terreno... ...absolutamente indescriptible para el turismo de naturaleza... ...porque es algo único en, en Europa... ...esta red de caminos públicos, de caminos naturales... ...que está conectando el norte con el sur, el este con el oeste... ...y creo que... Durante toda su vida eh, Suso eh, siempre tuvo claro que era la gran conectividad ecológica que existía en el, en el país y nunca dejó de recorrerla, es decir, pocos días antes de fallecer seguía, seguía por los caminos.
1: Hemos estado hablando de alguna de las rutas de los caminos, esta semana tú has recorrido el llamado Camino Villa Verde de Las Vegas de Guadiana, donde has estado además haciendo quesos de cabra. O sea ¿Sí? que en realidad has vivido una experiencia que combina las dos cosas, lo que decíamos antes en Extremadura, ¿no? Y nos lo destacaba la directora, esa parte de naturaleza, esa parte de gastronomía incluso esa parte de patrimonio.
5: Sí, lo, los extremeños esto lo viven en el día a día, es decir, eh, no, es una, no es un producto turístico solo, es una, una realidad. Y en esta zona, en el Cortijo Viejo, en el entorno de Campolugar... ...pues yo tengo ahora todavía la, el recuerdo del cuajo... ...del olor del cuajo en las manos y, y del trompeteo de las grullas... ...porque han estado toda la semana pasando hacia sus cuarteles de invierno... ...y esta vía verde de las, de las vegas del Guadiana... ...lo que nos proporciona es la piel extremeña... ...es decir, la, la dehesa, el, el concepto de los encinares... ...que además yo nunca los he visto tan repletos de agua... ...con toda la gente que he dialogado coincidían en esa, en esa percepción... Y este camino, que tiene ni más ni menos que 52 kilómetros, nos permite recorrer desde Villaverde de la Serena, con sus pantanos, hasta Logrosán. Creo que mmm, lo más eh, emocionante que he percibido eh, en ese encuentro con el campo ha sido poder ir a recolectar cardillos y espárragos trigueros, que luego, que luego cocinamos, lo que unido a los quesos... Eh, nos ha permitido hacer un homenaje a ese kilómetro cero extremeño, que en este caso fue unos metros cero, porque estábamos al ladito. Era coger
1: y cocinar, ¿no?
5: <ríe> y así hemos pasado el fin de semana.
1: Sí, un plan estupendo. Pero ahora que hablabas de las grullas, están ya subiendo hacia tierras de Escandinavia, son unas aves muy viajeras, y existe un camino natural, el del Guadiana, que tiene a estas aves como auténticas protagonistas. A ver, cuéntanos cómo podemos circular por ahí.
5: La, la, la excepcional eh, información que tiene la, la página de la Junta de Extremadura, esto de Extremadura Senderismo, nos va a hablar del de embalse de Orellana, nos va a contar que es el mayor de Extremadura y nos va a cifrar ...en 14.000 ejemplares, más de 14.000 ejemplares... ...los que pasan las noches eh, refugiados en, en sus aguas. Creo que el mensaje y, y todo lo que es el espectáculo de la migración... ...es tremendo, en el sentido de que es único... ...que lo que nos está transmitiendo es que la naturaleza es eh, dinámica... ...está en, en, en contraste de formación y deformación... ...y hemos eh, eh, sido eh, unos espectadores privilegiados... De, ...de las evoluciones de los bandos... ...los bandos de las gurullas siempre van en V... ...pero a la vez eh, los grandes bandos van recogiendo a los pequeños eh, bandos... ...que son más lineales... ...de tal manera que hacen eh, unos giros, eh, unos retornos... ...para absorber ese segundo bando... ...e ir poco a poco caminando hacia ese norte, norte europeo... ...y claro, ellas tienen una vista privilegiada de estos caminos naturales... ...y claro, han pasado por encima del parque natural de Cornalvo con, ...con esos alcornoques, eh, han recorrido... La, ...el conjunto histórico ¿no? de, de, de la romana Mérida... ...han atravesado el verde ribereño del, del Guadiana... ...y claro, habrán pasado por los llanos de Olivenza... ¿no? ...donde ahí el cielo es la mitad del paisaje.
1: Hablábamos señora Domínguez de que esas aves han tenido la suerte... ...de sobrevolar esas ciudades de patrimonio... ...claro, Cáceres, Media, Trujillo, César de los Caballeros... ...es decir, hay muchas rutas también vinculadas... ...no solamente a la naturaleza... ...sino vinculadas al patrimonio y al conocimiento cultural... ...que uno puede venir aquí a hacer todo el año
16: efectivamente, lo estabas comentando Carles, recorrer lo que son las calles, las plazas de Cáceres, Mérida también como patrimonio mundial, Badajoz Plasencia, Trujillo, Coria, Zafra bueno pues es descubrir al final la historia a través de sus monumentos el legado de los romanos, los cristianos los visigodos, árabes, judíos es que está presente en las principales ciudades extremeñas y además cada una bueno con sus particularidades, con su trayectoria histórica y estas construcciones de la época romana, iglesias, catedrales Monasterio... bueno, pues nos permite disfrutar de unas rutas patrimoniales impresionantes. Y
1: luego hay museos, museos muy interesantes, llenos de piezas de obras de arte, algunas únicas además.
16: Así es, tenemos en Extremadura museos singulares y únicos. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, el de Gelga de Alvear, de Cáceres, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el FOSTE, el de Malpartida, el Provincial de Cáceres, el de Bellas Artes de Badajoz, el Extremeño ibero de Arte Contemporáneo, el MEIAC, y bueno, pues además tenemos ahí mucho, mucho que ver en torno a museos y profesionales del sector turístico que estamos poniendo en valor esa experiencia al final que tiene que englobar el turismo, ¿no? Ese turismo de naturaleza, turismo patrimonial, turismo cultural con museos, turismo de festivales, que tenemos también grandes festivales. en este.
1: Futuro. Raúl, otro espacio natural que podemos acceder desde esta red de caminos es el Geoparque de Villuercas, del que nos has hablado ya otras muchas veces, que nombre además más sonoro que tiene, eh, pero refrescale un poco a los oyentes los atractivos de esta zona, por favor.
5: Eh, yo creo que lo que primero te eh, descoloca es el gran cresterón, ¿no? esa gran cima de cuarcitas, de montaña, de roca, roca viva que además eh, eh, va a permitir eh, encontrarte con facilidad con restos fósiles, con, con los trilobites, con esos caminos que deja marcados que son las crucianas y que no debemos olvidar que es un patrimonio paleontológico protegido y que hay que dejarlos en el sitio en el que están por mucho que nos pueda parecer un hermoso recuerdo pero no deja de ser de información científica ...y aquí hay un lugar muy singular en el conjunto de España... ...que es la Lorera de las Truchas... ...y no pensemos que es un recinto dedicado a los loros... Eh, ...entendidos como ave... ...sino a una especie de árbol... Eh, ...tremendamente antiguo, el Prunus Lusitánica... ...un árbol eh, que es una reliquia... ...un bosque de hace tres millones de años... Eh, ...de esas laurisilvas que nos encontramos en Canarias... ...en Los Azules o en Madeira... ...y que aquí tenemos también una isla... pero ...en este caso una isla forestal... ...que está compuesta por este, por este arbolado... Y no quiero olvidar que también Extremadura tiene grandes personalidades, tiene grandes eh, provocadores culturales y recomiendo ¿no? en esta zona de Berzocana a Luis Pastor que tiene una obra estupendísima con el gran José Saramago y muy recomendable ¿no? en esa esquina del tiempo y un ilustre de Extremadura porque así hay que tratarlo, por ser académico de las letras y ser medalla de oro de Extremadura, que es Joaquín Araujo, que vive en el entorno de Navatra Sierra y que con sus libros y con sus documentales tanto ha aportado ¿no? a, a dar a conocer esta naturaleza de, de la tierra.
1: Hoy Gente Viajera se está haciendo en directo desde el Parque Nacional de Monfragüe y siguiendo esta red de rutas llegamos al Camino Natural del Tajo, donde tenemos el Parque Internacional del propio río Tajo y por supuesto el lugar en el que nos encontramos, este Parque Nacional de Monfragüe ¿Qué etapas tiene este camino y cómo lo podríamos recorrer, por ejemplo, si ahora mismo al acabar el programa nos pusiéramos en marcha?
5: El Tajo es una locura, eh, en el buen sentido, es esa percepción internacional del, del paisaje. Y aquí tenemos de las 43 etapas, tenemos la, la 34 a 35, que nos va a unir Cerrejón con Villarreal y de ahí a Serradilla. Y yo puedo eh, presumir, entre comillas, de, de haberlo hecho por primera vez hace 33 años, con, con una juventud incipiente, ...y fue el descubrimiento del monte Mediterráneo como tal... ...fue el encuentro de todas esas grandes estrellas de, de la fauna... ...de las imperiales, de las cigüeñas negras... ...y a veces se nos olvida que para nosotros puede ser algo cotidiano... ...pero para el turismo inglés, alemán, holandés o francés... ...es una auténtica eh, provocación en el que exista tal concentración de aves de tal nivel aquí... Y Voy a poner un ejemplo que es el único que se me ocurre y es como si juntáramos un escenario a los Rolling, a Lady Gaga, a Taylor Swift y a, y a U2. Imaginaros todos actuando en un escenario, pues esa es la eh, comparación que podemos tener con esta cantidad de aves en, en un entorno tan... Eh, espectacular como es Mofragüe
1: por eso señora Domínguez vienen aquí todos es que están haciendo todos cola por aire a ver ¿no? todas las atracciones que hay aquí en la feria para comprarse materiales para descubrir nuevas rutas vamos que los ingleses tienen aquí su segunda casa
16: sí prácticamente sí ¿eh? ingleses holandeses los tenemos aquí todos
1: ya desde luego y, 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 y además es que se llevan parte de esa ruta gastronómica también que algunos señores he visto llevarse productos de aquí de la tierra y hay rutas incluso gastronómicas hemos hecho antes un buen recorrido con Enrique Domínguez Uceta, que nos ha llevado por la ruta de los quesos, la ruta del aceite la ruta de los diferentes productos, el pimentón de la vera etcétera, pero ustedes quieren hacer de esto también un nuevo atractivo turístico para que vengan más españoles de otras zonas de nuestro país a conocer Extremadura
16: Así es, mira, tenemos empresas y entidades que se agruparon en cuatro clubes de productos que esto nos permite ofertar actividades de turismo gastronómico para ponerlo todavía más en valor ¿no? ruta del queso, ruta del aceite, ruta del vino cava, ribera del guadiana, ruta del ibérico, de esa de Extremadura bueno, pues esto que nos permite, nos permite desarrollar visitas guiadas a explotaciones ganaderas, queserías, almazaras, bodegas, secaderos de jamón, safaris por la dehesa, que no podemos olvidarnos de la dehesa extremeña, paseos entre viñedos, actividades para ser pastor por un día, por ejemplo, el ordeño y la elaboración de quesos que estábamos comentando antes, ¿no? que comentaba Raúl. Y en la agenda de eventos gastronómicos de primavera, pues por destacar algunas, matanza tradicional extremeña, la, fera, la feria del embutido de Llerena, la fiesta de la chanfaina de Fuente de Can, ...o las jornadas transfronterizas del volumelo. ...todas ellas de interés turístico regional además.
1: Raúl, yo creo que me lleves a los barruecos... ...que es el siguiente punto de nuestro viaje.
5: Pues encantadísimo... Eh, ...nadie sale emocionalmente indemne de los, los barruecos... ...creo que esas moles graníticas, esos bolones... ...te dejan desconcertado porque no entiendes... cómo algo tan sencillo, entre comillas... ...como es la geología... Eh, ...genera esas formas, esas geoformas... ...que además... <ríe> están colonizadas por las cigüeñas. Hay una treintena de nidos de cigüeñas que convierten a todo el lugar en una gran instalación artística y yo creo que sienten celos de, del Museo Bostel. Las cigüeñas tratan de, eh, tratar de generar su propia provocación y creo que el perderse por dentro de esos laberintos, eh, el jugar con, con esos eh, roquedos, Genera también un, un lugar de escucha tremendo para el crotoreo de las cigüeñas, en este momento que están ya con el celo muy desarrollado, vamos a escuchar ese majar el ajo, como le dicen los paisanos, al reclamo que, que marcan el macho y la hembra cuando se juntan de nuevo en el nido.
1: Una banda sonora preciosa para disfrutar de un buen viaje por Extremadura, que vamos a seguir recorriendo después de esta pausa aquí en Gente Viajera.
0: De acero, gente Viajera, Carles. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Esta semana les queremos contar que Iberia es de nuevo la aerolínea más puntual del mundo. El 87,3% de los 14.152 vuelos operados por la aerolínea durante el mes de enero Llegaron en hora, lo cual es un trabajo bastante arduo, porque claro, la competencia son el resto de aerolíneas del mundo, como nos va a contar Jorge Ester, que es comandante de Largo Radio de Iberia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Claro, claro, es que lo de la aviación depende de muchísimos factores. Este es un trabajo en equipo, imagino, conseguir que de manera recurrente Iberia sea la aerolínea más puntual.
10: Pues eh, sí, no te imaginas la cantidad de gente que hay detrás eh, para que nuestros vuelos salgan a, salgan todos los días en hora el que hayamos quedado primeros este mes eh, estamos ya bastante acostumbrados porque eh, Iberia mes y mes también eh, somos los más en del mundo hay gente eh, bueno desde los operarios se están cargando las maletas haciendo planes de vuelo en facturación eh, eh, despachando a los a, a los eh, pasajeros eh, en fin, hay eh, miles de personas para que el, el pasajero, cuando entre en el, en el avión, eh, quitemos calzos en, en hora y luego, durante el vuelo también, eh, en, el, en el centro de control operativo, eh, se siguen todas las operaciones de los vuelos para que lleguemos para que lleguemos en hora y vemos que tenemos algún, algún desvío imprevisto por metodología o cualquier incidencia en control o lo que sea. Eh, aceleramos en la medida de lo posible para, para llegar dentro del horario previsto y que sigamos siendo que sigamos siendo los, los más puntuales del mundo. O sea, que no es casualidad y que hay muchísima gente trabajando dentro de esto.
1: Claro, siempre con la seguridad como premisa, evidentemente, pero ¿qué labor o qué parte de responsabilidad tiene el piloto, que imagino que es mucha a la hora de, de conseguir esa puntualidad que caracteriza a Iberia?
10: Sí, bueno, nosotros somos los usuarios finales, o sea, los pilotos tenemos la responsabilidad de, de comprobar que todo ese trabajo eh, cumple los requisitos que como tú bien dices la premisa número uno desde que desde hace 97 años que se creó Iberia es la seguridad y nosotros somos los que comprobamos que todo, que está todo dentro de los de unos estándares extraordinariamente exigentes para hacer este vuelo entonces eh, con nuestra con nuestra supervisión final y nuestro visto bueno a toda la operación pues bueno pues ponemos en marcha el, 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 la, la operativa el, el vuelo en sí y, y bueno y como te decía somos los, los, la última comprobación para que todo esté como tiene que estar y como bien decías tú, la seguridad es, es innegociable para nosotros para, para todos los pilotos de
1: Iberia vamos. Iberia comienza el año como la aerolínea más puntual del mundo el año pasado se situó como la segunda compañía aérea más puntual de Europa la quinta del planeta, así que empezáis muy bien el año para conseguir muy buen resultado hay muchísima competencia, hay muchos vuelos saliendo cada minuto de todos los aeropuertos del mundo así que nada, muchísimas gracias, enhorabuena imagino que los clientes satisfechos y los trabajadores también, así que muchas felicidades y gracias por contarnos la labor que hacéis los comandantes cuando nos lleváis a nuestro destino. Jorge Esther, comandante de Largo Radio de Iberia. Gracias por estar en Gente Viajera. Buenos días.
10: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
1: El de Aves que atrae a miles de turistas a la comunidad de Extremadura, se contempla con, se complementa perdón, con otras rutas culturales y gastronómicas en los itinerarios que organizan las agencias, como por ejemplo Rural Plan esta es una de las primeras en dedicarse a los circuitos ornitológicos en Extremadura, eso sí Víctor, siempre con el foco puesto en la sostenibilidad, porque al final hay que mantener el entorno que vamos a visitar. Exactamente además
2: las organizan para grupos pequeños así pues evitar que la flora y la fauna de esos lugares que visitan dentro de los itinerarios pues se vean afectados y además es una empresa, en concreto nos comentó que un 90% de los viajeros reciben son internacionales, un dato más que demuestra que Extremadura pues tiene un turismo ornitológico y que es uno de sus principales atractivos para los viajeros
1: que vienen de otros países. Nos acompaña Eugenia Flores que es directora de Rural Plan, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Hemos dicho que ustedes fueron pioneros, ¿qué itinerarios de turismo ornitológico podríamos hacer?
11: Bueno, pues sí, Rural Plan se inició en este mundo de ornitología en el 2005 y desde entonces es, continuamos organizando itinerarios y circuitos de, de ornitología y birding, especializados en birding, mucho, pero bueno, eh, Extremadura es, es un destino muy preciado en el mundo ornitológico, en, en los países principalmente el Reino Unido, es el país eh, pionero y el nicho de mercado más importante que Extremadura tiene como, como ornitólogos. Y se, se organizan itinerarios eh, día a día. Cada itinerario, pues en función de, de las necesidades que quiere nuestro cliente, están organizados eh, un poco a medida para cada, para cada agencia. Nosotros somos receptivos de tu operación y le organizamos estos itinerarios muy a medida.
1: Y ahora que está llegando la primavera, por ejemplo, ¿qué sugerencias nos haría para la gente viajera de España? Que seguramente pues se escapa por aquí, aprovecha para venirse a Extremadura unos días y de paso quiere ver a las aves y ver estos pájaros que están por aquí.
11: Pues mira, Extremadura tiene siempre un gran potencial para avistamiento de aves, tanto primavera como otoño y afortunadamente también está despertando en la temporada de invierno. Entonces para cualquier persona que se quiera acercar a Extremadura tenemos itinerarios fantásticos, nuestro Parque Nacional de Monfragüe, que es la estrella, la joya de, de Extremadura, tenemos eh, los llanos de Cáceres, llanos de Trujillo, toda la zona de Belén. Hay algunos embalses que también tienen para la gente que le gusta más avistamiento de aves acuáticas. Puede ser el embalse de Arrocampo, algunos otros embalses. Y también en invierno, por ejemplo, la, las zonas que ofrecen avistamiento de grullas, que son todo lo que son llanos y las vegas del Guadiana, ...todos esos sitios son muy recomendables y destinos muy específicos para avistamiento de aves.
1: En conversación también estamos con Anabel Domínguez, que es directora general de Turismo de Extremadura... ...a la que le quería preguntar hoy por la observación de las estrellas... ...porque aquí en Monfragüe, cuando cae la noche, pues se puede ver todo el firmamento... ...a lo mejor estos días que ha llovido un poquito, pues hay nubes y es un poco más difícil... ...pero cuando uno viene casi todo el año... Puedes disfrutar de la observación de las estrellas, no solamente aquí en Monfragüe, sino es que en Extremadura tienen los, cielo, los cielos más limpios prácticamente de todo el país. Es
16: que tenemos cielos certificados y hemos sido pioneros y referentes en eso. El turismo de estrellas además está ahora muy de moda y bueno, nosotros hemos sido conscientes y te digo que pioneros en ese sentido y cada vez más, más empresas, guías y alojamientos ofrecen servicios relacionados con esta actividad. Eh, salir al campo para ver estrellas en Extremadura es otro de los atractivos que tenemos en primavera. Por mencionar tres lugares, volvemos otra vez a nuestro maravilloso monfragüe, a los municipios del entorno de Alqueva y las Urdes, que son, además, territorios que están certificados como destinos Starlight, por esas magníficas condiciones para la observación del cielo nocturno. Y no me quiero olvidar del chorrerón en Moraleja, que era el único enclave Starlight en la región, fueron los primeros.
1: Y hay otra propuesta que está, nos va a gustar muchísimo, que es pasear por la naturaleza, hacer baños de bosque, ¿no? Paseos de bosque, que está tan de moda.
16: Y además, tanto, tanto y los necesitamos, esos baños de bosque, ¿eh? que es algo que lo tenemos a Ahí. Baños de bosque y lo unimos también a esos paisajes de agua. Más baños de bosque, nosotros es que es una delicia para todos los sentidos, porque los podemos hacer entre encinas, entre robles, entre castaños, nos podemos recorrer comarcas del norte como el Valle del Ambroz, Sierra de Gata, las Hurdes o de esas de la Siberia. Si me voy ya más por el sur, en tu día, Sierra Suroeste, vamos, que hay mucho donde elegir, ¿eh?
1: Raúl, lo del baño de bosque, que decíamos que es tendencia, es que además es muy agradable no solamente para el cuerpo, sino también para la mente, ¿no? vuelves es completamente renovado.
5: Sí, es de origen japonés, ¿no? El shirin yoku que mmm, trata yo creo que de reconectarnos con lo que somos, ¿no? Que somos una especie venida del bosque y yo creo que por eso nos encontramos tan a gusto en, en estos entornos. Y además, por mi parte, recomiendo hacerlo por la mañana a primera hora, que es cuando empieza esa sonata del bosque, ese coro de, del amanecer nos iremos eh, un poco positivamente transformados no para llevar la semana de, de una forma amable.
1: Pues mira, te propongo, por ejemplo, me un bosque que, que te vayas a alojar a un sitio que está rodeado de olivos, de olivos centenarios, al que llegan muchos de estos viajeros internacionales y también nacionales de los que hablamos. Nos acompaña Jorge Sánchez, que es director del Hotel Hospes Palacio de Arenales, que también es spa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ahí además eh, es la residencia no solamente de los huéspedes, sino también de numerosas cigüeñas, de las que hablaba antes Raúl, que completan con sus nidos un paisaje tradicional extremeño que es realmente fascinante. ¿Cómo viven en este hotel los huéspedes que pueden vivir pues eso, rodeados de olivos, como decíamos, y también escuchando el cotorreo de las Cigüeñas?
17: Pues están realmente encantados. Además, es, nos, lo, nos lo ponen mucho en las encuestas, que, que es algo, y nos lo dicen, ¿no? que son que son una singularidad que tenemos y es espectacular. ¿no? De, vienen en enero, pues, para aquello de las la cigüeñas veras, ya los venemo, vemos cómo vienen. Como sabéis, las cigüeñas se emparejan de por vida y, y vienen siempre a los mismos nidos, es decir, los van haciendo crecer año a año. Y tenemos pues eso, ahora mismo, aparte de, tenemos 17 nidos, 17 nidos ocupados, y se les ve como, como con mimo van construyendo cada día mejor su, su nido, como, como los polluelos eh, empiezan a, a, a salir y en mayo empiezan a hacer sus prácticas de vuelo y ya en junio emprenden eh, viaje y hacen su migración, su migración natural.
1: Eh, Irene, Irene, ¿a, sí, a ti te, te va a gustar es esta bien. propuesta? Porque además este hotel tiene spa, que sé que a ti te gusta mucho lo de ponerte a remojo.
15: Pues, ¿sabes lo que te digo? Mm, mm, es que no hemos hablado de, de la gran oferta de turismo termal, y que es turismo activo, porque en Extremadura hay... Hay más de, de ocho balnearios que deben ser auténticas joyas. Digo deben porque yo no los conozco. O sea, ya.
1: Toma nota para tu siguiente. No vacaciones. toma tú
15: tú tú tú. No te voy a apuntar nada. No no. No
1: te no, voy pues, pues, claro, claro. a apuntar nada.
17: relajarme. No no para Los mí, que para tienen. Mí, no, si
15: tú, Tú tienes mucho que hacer.
1: Espera, que estaba hablando
15: el señor ah,
17: Jorge Sánchez. Perdón. Ah, no, lo, lo único los que tienen además las aguas medicinales, es decir, que encima tienen propiedades, pues eso ya es pues un, claro. un valor incalculable. Claro. Pues sí, lo es nuestro es un estar... spa de, 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 de... balneario urbano, ¿no? Que, que mueve las aguas y realmente, pues, lo, lo, que decían los los antiguos que era salud por agua, ¿no? Que de ahí viene el, el spa, la palabra spa.
1: Por cierto, señora Domínguez, ¿conviene recordar a la gente viajera que está? tierra en la que estamos, Extremadura, es una tierra de agua, es una tierra de agua donde podemos disfrutar de los embalses, de los ríos y también de las playas eh, que tienen ustedes de interior.
16: Así es, y contamos con nueve banderas azules, ahí mil, nada. Eh, ahí, es ahí nada. está, ahí está, 1500 kilómetros de costa que tenemos y de playas, pero no solamente tenemos que hablar de agua de playa, eh, tenemos también muchos paisajes de agua para disfrutar en primavera y donde podemos hacer rutas de senderismo que nos llevan hacia una cascada de estas espectaculares paradisiacas que aparecen en las películas, bueno, pues tenemos la suerte de tenerlos en Extremadura, o una garganta, o un meandro, vamos, que tenemos ahí mucho que ver, ¿eh? Ahí os invito al meandro del melero, al chorro de los ángeles, al chorrituelo en las urdes, los pilones y la cascada del Caozo con el Valle del Gerte la cascada de la cervigona en Sierra de Gata, paraje de las ollas de la vera, y puedo continuar y continuar y continuar, ¿eh?
1: eh pero yo voy a volver a hotel porque en el hotel además han plantado 400 árboles han creado un huerto visitable con productos típicos de cada temporada qué es lo que hay ahora mismo en un huerto extremeño
17: pues bueno nosotros eh, tenemos el huerto que, que ponemos fruta de temporada que a, te, estamos ahora mismo en, en pleno barbecho es decir estamos ahora para plantar ya la, la temporada de primavera y, y bueno pues plantaremos ajos bueno lo que es romanesco además unas cosas un poco así un poquitín más más exóticas y que se vea que sean visibles ¿no? y, y luego que, que lleguen a la mesa fenomenal. Lo que comentabas, tenemos eh, 150 higueras, 150 almendros, hay unos olivos centenarios que se plantaron en el 2020 y poquito a poco van creciendo, es decir, que, que, que hemos empezado desde abajo y, y se va a convertir en un bosque comestible, es decir, que puedas pasear por él y, y comer higos, almendras, que es algo autóctono, que, que, que es fácil, que, que se mantiene... Con, el, con la propia eh, hidrografía de, con la lluvia y todo y, y realmente que es, que es fantástico pero lo que te decíais hace un momento sobre, lo, sobre el pasear sobre los bosques es impresionante por ejemplo ver aquí un atardecer irse al manjón que está aquí al lado donde hay también unas ruinas tardoromanas o sea, es que tenemos una, un patrimonio espectacular ¿no? pero ir paseando por estos caminos tan, tan, tan fáciles no de arena que no, que no tienen barro y que llegas a, a ver una puesta de sol aquí con, con las aves eh, pues en, el, en los charquitos que hay aquí, parecido a los barruecos, ¿no? muy cerquita del, del Parque Natural. Es impresionante. Sí. Y ver amanecer ya, te llena de energía
1: para, vamos, para meses. Sí. Pues ya tenemos un planazo sí, ¿no? para disfrutar de unas vacaciones y descansar con Jorge Sánchez, director del Hotel Hospes Palacio de Arenales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Y de paso pues vamos a los pájaros o hacemos una ruta de naturaleza con Eugenia Flores que es directora de Rural Plan del Club Birding de Extremadura. Gracias por gracias, acompañarnos y, saludos, y también hasta, hasta la próxima. Adiós Eugenia, buenos días.
11: Eh, nada, buenos días, muchas gracias a vosotros.
1: ...y también a Anabel Domínguez... ...que es directora general de Turismo de Extremadura... ...que nos ha acompañado hoy en este especial... ...que ya es una televisión de Gente Viajera... ...cada año aquí viniendo a la Feria Internacional... ...de Turismo ornitológico ...ha sido un placer como siempre y hasta la próxima, buenos días... ...un placer, hasta y, la próxima... ...y como ya saben los oyentes, una parte importante también... ...de los viajes es recopilar los datos interesantes... ...de lo que podemos hacer y eso es lo que hace Víctor Herranz... ...al final del programa, que además ya lo tienen ustedes... ...disponibles en arroba Gente Viajera OCR... ...a través de Instagram, con las fotografías... ...del equipo recorriendo Monfragüe... ...y también de algunas de las cosas que hemos podido probar... ...y experimentar para contárselas aquí a los oyentes.
2: Exactamente, pues aparte de, de ver a, nuestro, a nuestros equipos... ...y pues hacer mil fotos al campo y a la dehesa... ...pues les hemos visto disfrutar mucho... ...del aceite, del jamón, del queso... ...de la torta del casal calentita con pimentón... ...de la carne de venado... ...de un montón de ensaladas de chacinas, de cecinas... ...porque ensalada vegana hemos visto pocas... ...y luego pues nada, les hemos visto pues darle... ...darle bastante bien al, al vino de la Ribera del Guadiana... ...que es una delicia, y luego... Después de coger fuerzas, pues que hemos hecho la ruta amarilla que sale de aquí de, de la zona Villareal de San Carlos hacia el mirador de la Tajadilla, que por cierto, hemos visto a tres ciervas, un montón de escarabajos peloteros y las huellas de los jabalíes, o como nos contaba Raúl, bañas, que son los sitios donde se parasitan antes de ir en busca de esos frutos, semillas y otras delicatessens. Y ahora, bueno, pues nos iremos nosotros a, a probar esa comida de huesitos
1: en el camping de Monfragüe. De He hecho, que las nuevas generaciones no quieren huesos, te los comes todos tú, Víctor. Claro, porque ya no somos tan jóvenes. Un cochinillo concretamente te está, te está, te está esperando ya
2: más quedado con él. Y además, cochinillos Ara, de Ávila ¿eh?
15: hará el esfuerzo
1: ¿Eh? que, que te sacrificarás harás el esfuerzo exactamente bueno pues gente viajera vuelve mañana cuando sean las 12 las 11 en Canarias aquí a la sintonía de Onda Cero ahora llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana feliz tarde de sábado